So, eine Aufnahme läuft und das Ganze wird die Krümelschublade Nummer 17. Das habe ich gerade eben noch schnell herausgefunden, solange wie ich schon nichts mehr veröffentlicht habe. Herzlich willkommen momentan zum Kraftfahrer-Stammtisch. Die ganzen Kollegen und ich, die gerade zu viel Tagesfreizeit haben wegen der Beschränkungen durch das Coronavirus. Hallo Gerard. Hallo. Und hallo Chris. Halli, hallo. Schön, dass du äh, trotz eurer Grenzschließung hier wenigstens ähm, über Internet bei uns sein kannst. Ja, noch kann ich's. Ja, ich es. Ja, das werden sie ja hoffentlich äh, keinen Grund haben, das einzuschränken. Wie sieht es denn bei euch aus in, in Luxemburg mit den äh, Einschränkungen bei der Arbeit? Was, was müsst ihr jetzt gerade beachten? Jetzt hat er sich dumm geschaltet. Ja, und jetzt, und jetzt, hat er, jetzt hat er seinen Lautsprecher ausgeschaltet. Ja, Gerard, bei dir, du, du wohnst doch ziemlich nah an einem von diesen hier äh, Hotspots, ne? Das Epizentrum, ja, das Epizentrum von mir ist 300 Meter entfernt, wo das Ganze ausgebrochen war, sag ich du mal. Es quasi, ist quasi, die wohnten im Nachbardorf und die Frau von dem Mann, der erkrankt war, die hat im auch hatte, die hat halt im Kindergarten gearbeitet und der ist von mir hier 300 Meter entfernt, circa. Pi mal Daumen. Also hier war richtig Spaß angesagt, sag ich mal, um das ein bisschen freundlich auszudrücken hier bei unserem Dorf. Hattet ihr die Straßen irgendwann voll mit, ähm hier so Journalisten und Kamera. Ja, ja, wen möchtest du haben? RTL, WDR, ARD, ZDF, Sat1. Äh, ich hätte das ganz gerne Reporter. <lacht> ja, die habe ich nicht gesehen. <lacht> wenn, du die Aufzählung, wenn du die Aufzählung ein bisschen rhythmischer äh, machst, dann können wir ergänzen, MMFG mit freundlichen Grüßen. <lacht> ja, so ungefähr wie mich gefühlt. Also die Solange standen hier tanzen. wirklich... Die standen hier wirklich mit ihren Übertragungswagen. Ich kam, kam noch aus dem Dorf raus die erste Woche mit Übertragungswagen, mit ihren Satellitenschüsseln da oben drauf, als ob sie mit der NASA telefonieren müssten, Stromkabel also, durchs halbe Dorf gezogen, irgendwo angezapft und äh, gingen hier einem tierisch auf den Keks. Achtung, Achtung, schlechter Wortwitz incoming, aber das ist ja äh, Qualitätsmerkmal dieses Formats. <lacht> es sollten in Zeiten von Pandemien nicht ausgerechnet ähm, Übertragungswagen als erstes nicht mehr fahren dürfen. <lacht> nee, das war schon äh, herrlich hier. Da muss man, also sie gingen einem ein wenig auf den Zeiger in einer Woche. Kann weil die auch wirklich, weil die hatten auch wirklich das hier von Haus zu Haus zu rennen und waren nun mal halt viele Leute unter Quarantäne. Also eigentlich quasi alle, die ein Kindergartenkind hatten. Ne, die Eltern alle in Quarantäne und die gehen trotzdem von Haustür zu Haustür und wollen ein Interview. Super. Es gibt leider immer noch ja. Dämlacken im Dorf, das die ein Interview geben, wenn ja, dann eins mit Einkaufstüten vor der Wagen steht, sondern der Motto so, ey, ihr seid hier zu dämlich zum Einkaufen. Ne? So, ihr habt doch mal mhm. zwei Tüten, gibt uns ein Interview. Da man sich im Dorf aber kennt, muss man auch direkt das Klischee, welche da die Tür aufmachen. Natürlich. Von daher, ja. Das war, das war halt sehr nervig. Gott sei Dank hat das jetzt nachgelassen, muss ich sagen. Wir sind wohl nicht mehr so interessant jetzt. <lacht> ja. Und so Geschichten wie, guckt euch die leere Straße an. Ja, das ist ein Dorf, die sieht immer so aus. Das, das <lacht> ja, ja. Mal, was du willst. Ja, das, äh, wir hatten ja vor zig Jahren, also vor 20 Jahren oder so, hatten wir ja irgendwie einen Mehrfachmörder, der unter anderem auch im Raum Kehl sein, sein Unwesen getrieben hat. 
Und da gab es auch irgendwo im Stern oder im Spiegel so ein Bild von der menschenleeren Fußgängerzone. Und ja, hier abends traut sich keiner mehr auf die Straße. Ja, ich lebe hier seit über 20 Jahren. Das ist eigentlich ganz normal. Das hat jetzt nichts mit dem Typen zu tun. Das, das, das ist ja das Problem. Und dann, dann habe ich das wirklich für mich das erste Mal wirklich gescheckt im Leben, wie doch Realität und das, was die im Fernsehen zeigen, wirklich auseinandergeht. Oh, Diese ja. reine Panikmache. Ne? Es war für mich allein schon so Sachen wie, ja, in Brebern sind 500 Leute unter Quarantäne. Ja, davon sind 480, 480 Leute im Altenheim. Mhm. Ne? Das hat also keine Aussagekraft, sag ich mal. Ne? Das ist ja, eigentlich richtig, ja, ja. nur ja, Panikmache. Medien. Aber es verkauft sich besser. Ja. Natürlich, natürlich. Medien sind unglaublich manipulativ. Das habe ich mal in einem total unwichtigen... Punkt mal kennengelernt und zwar äh, war ich damals noch mit ein paar Leuten von unserem lokalen Radiosender so ein bisschen befreundet und irgendwann schrieb mich einer an, von wegen, ob ich äh, Lust hätte, ein kleines Telefoninterview zum Thema Geocaching zu geben. Sie, sie hätte gehört, ich wäre Geocacher und naja, dann habe ich halt mich mit ihr telefonisch dann so ein bisschen ein paar Minuten unterhalten. Hast du so die, die üblichen Standardfragen gestellt, so äh, was und warum und warum nicht und wieso und sonst was. Ähm, es stellte sich dann raus, irgendwie einen Tag später, also das wurde dann noch nicht gleich gesendet, Tag später hat irgendwie abends der Bernhard Hoeker einen Auftritt in Baden-Baden, also bei uns in der Nähe gehabt und der wurde dann in der Umkleide von einem anderen Radiomenschen dort äh, interviewt, auch eben, ich meine, ist auch bekannter, bekannter Geocacher ne? und am Tag drauf in der Morning Show, da wurden dann die Hörer angeblich aufgefordert, mal anzurufen und lustige Geocaching-Erlebnisse zu, äh, zu erzählen. Und da haben die dann aus meinem Radio-Interview und dem Interview mit dem Hoeker äh, was zusammengeschnitten, was sich wirklich so angehört hat, als, als hätte ich mich direkt live on air mit dem Hoeker über das Geocaching unterhalten. <lacht> Weil da habe ich okay. mir dann auch gedacht, also wenn die das bei so einem unwichtigen Themenpunkt schon so machen, äh, wie kann man ihnen dann bei den wichtigen Nachrichten noch vertrauen? Ja, das stimmt allerdings. Also ich habe ich hab auch, ich, ich war da, am Anfang habe ich auch gesagt, so, ja komm, lass doch mal zwei Wochen ins Land ziehen, aber mittlerweile hat sich das Ganze dann doch etwas, ja, Entartet. Ent, also ganz entartet und ich verstehe immer noch Leute nicht, die dann einfach immer noch auf die leichte Schulter nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme ja halt, wie gesagt, aus, aus der Hochburg und ähm, ich habe gesehen, was das hier quasi bedeutet ne, für uns. Und da es immer noch Leute gibt, die meinen, ach, ist doch scheißegal, ich feiere hier mit der Nachbarschaft und bei uns hier in der Nachbarschaft, die treffen sich jeden mit 30 Leuten und sind am Grillen, da würde ich am liebsten rübergehen und mit der Holzlatte draufhauen. Haben es einfach nicht verstanden. Das ist denen Durchaus. egal. So, das ist, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Sie ziehen es in die Länge damit. Ja, absolut. Wie gesagt, der Landrat hier, der hat super, die haben super funktioniert, die haben alles in die Wege geleitet, was sie zu dem Zeitpunkt, sind immer noch dran. Und das war die einzigste offizielle Quelle, sag ich mal, die auch wirklich keinen Bullshit geredet hat. Also, die haben nichts verharmlost, die haben, haben der hat Tacheles geredet, unser Landrat, der Push, der hatte die Krisensitzung, der hat sich da vorgemeldet, wenn die Pause hatten bei der Krisensitzung danach, auf YouTube, Facebook, Twitter, überall kann, konnte ich die Videos sehen. Und da muss ich sagen, hat aber auch Beruhigung gebracht bei uns hier in der Ecke. Ne? Wirklich Beruhigung, weil ich dann merkte, okay, die gehen da offen mit um ne? und das und das ist Fakt. Das fand ja. ich sehr, sehr gut. Ja, also ich fühle mich momentan von unserer Stadtverwaltung auch recht gut äh, informiert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mit unserer Stadtverwaltung so, so oder so kein Problem. Also ich denke, die machen äh, rund ums Jahr eine ganz gute Arbeit. Aber also im Moment hast du ständig äh, aktualisierte... Informationen auf der 
auf der Webseite der Stadt, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und äh, teilweise auch für die, die eben äh, vielleicht aus, weil sie älter oder sonst was sind, nicht selber kochen können, welche Gaststätten noch Essen zum Takeaway verkaufen, mhm. tagsüber und so weiter, wird ständig aktualisiert. Das, ähm, also muss ich, muss ich schon ein Lob mal aussprechen. Also man, man ist ja immer so schnell mit, mit dem Lästern, wenn mal Kleinigkeiten schief gehen, aber die machen da schon gerade was, was ziemlich richtig. Ja, das auf jeden Fall. Also da kann ich auch nichts sagen. Man merkt hier dieses was im Hintergrund läuft, sei mal zu beruhigen, das merkt man hier jetzt mittlerweile nicht mehr so sehr. Klar, am Anfang war alles, oh, oh, oh mein Gott, hat sich aber wirklich jetzt nach den drei Wochen sehr beruhigt. Das einzige Problem, was wir halt immer noch haben, Schulen schon seit vier Wochen geschlossen. Äh, wohin ist als arbeitende Bevölkerung, wohin mit der Kleinen für vier mhm. Wochen? Ne? Das ist eigentlich gerade unser größtes Problem, was wir, also was ich jetzt persönlich habe und meine Frau haben. Und das wird ähm, noch länger. Ja, klar wird das noch länger. Die Kommunion ist gestern abgesagt worden, auf unbestimmte Zeit verschoben. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir uns jetzt befassen können. Ne? Aber wir sind halt momentan hier in der Region oder wahrscheinlich auch über das, wir können nicht mehr wir können nur noch reagieren, aber nicht mehr agieren. Ja. Wir müssen quasi gucken, was entscheiden die oberen Herren da oben, was ist Fakt und darauf können wir nur noch reagieren, aber sonst nichts mehr. Und damit lebe ich momentan eigentlich ganz gut. Was soll ich mich jetzt bekloppt machen? Ich kann es ja eh nicht ändern. Ne? Nee, natürlich nicht. Da hast du recht. Ja. Und ja. Und es ist die Frage, wie lange wird es noch so gehen? Ansatzweise kenne ich es damals noch von Tschernobyl. Erzähl mal, wie hast du das damals wahrgenommen? Na, so dunkel, wie ich mich daran erinnern kann, halt ist, du hattest ewig lange Ausgangssperren und durftest bei bestem Wetter nicht zu Hause raus, geschweige denn dich mit irgendwelchen Kumpels treffen und durch die Wälder streifen. Das war lange, lange Zeit nicht. Du durftest dann relativ schnell zwar zur Schule, weil für mich war es eigentlich nur fast über die Straße und dann wieder nach Hause, aber dann war es das. Und also, für mich als Kind war es sehr, sehr befremd, weil so wie jetzt, wie du hast du nichts gebrochen. Oh, jetzt lass mich, lass mich rechnen. 86 äh, war Tschernobyl. 86 war Tschernobyl. Ähm, 10 war ich fast, ja. Ja, ich war 8. Und... Ich habe also an Tschernobyl nämlich, deswegen frage ich, relativ wenig Erinnerungen. Allerdings äh, war, hieß es bei uns auch immer wieder, dass irgendwie äh, die Wolken nicht über, also äh, nicht so direkt über unsere Gegend geweht werden. Das ähm, mhm. mag sogar im Weiten gestimmt haben, weil de, der meiste Wind kommt ja aus West oder Ost und da halten Schwarzwald und Vogesen speziell von Kehl extrem viel ab. Ähm, ob meine Eltern mir irgendwelche Beschränkungen damals gegeben haben mit rausgehen. Ich, also ich sage es mal so, ich war ein richtiges Stubenhockerkind. Und äh, also da, wo andere Kinder Hausarrest bekommen haben, da habe ich irgendwie so Sperrzeiten zur Strafe bekommen, wo ich einfach mal vier Stunden draußen sein musste, ne? möchte ich mal sagen. Deswegen habe ich das, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Da war ich zwei Jahre alt. Also da habe ich mal gar keine Erinnerungen dran, ne? was, was da so war. Ich kann mir das aber schon schlimm vorstellen. Ich weiß ja, was hier abgegangen ist an Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben ja hier, ja, was sind das? Luftlinie, 60 Kilometer, dieses, wie heißt das, Tiange. Mhm. Ne, da bin ich ja mal gerade 60 Kilometer Luftlinie von entfernt und wo die dann hier, wo die dann hier anfingen, dass ich mir bei der Gemeinde Jod-Tabletten abholen darf. Ja. Äh, da wurde das für mich dann auch erstmal so, hm, ja, jetzt habe ich die zwar hier zu Hause liegen, ne, aber das ist gerade die größte Gefahr, die wir jetzt die letzten Jahre eigentlich hier hatten. Du, wenn der Wind richtig steht, kommst du auch gar nicht mehr zum Futtern. Also. Ja, ich meine, wir haben halt äh, die ganze Zeit äh, Frankreich marodestes äh, Atomkraftwerk 
in relativ kurzer Luftlinie-Distanz. Also Fessenheim ist ja wirklich, äh, ich beschönige mal für Freunde antiker Technik ein äh, Serai. Mhm. Äh, haben wir jetzt auch beschlossen, das zu schließen und äh, ich weiß gar nicht, ob yes. das überhaupt noch im Betrieb ist oder ob das, also beschlossen ist es auf jeden Fall, aber ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf. So geht es uns halt hier unten in der Ecke mit Kartenau. Und wenn du das siehst, von den vier Türen... Ja, auch ganz nah ums Eck rum, ja. ja Luftlinie von hier, 20 Kilometer ungefähr. Und wenn du siehst, wie oft von den vier Kühltürmen maximal zwei laufen oder drei, äh, ja, stellst dir weiter keine Fragen. Das ist nur, weil die Franzosen so brav stromsparend handeln. Ich glaube dir jedes Wort, ja. <lacht> 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 ähm, ich war ja, als ich eben vorgestern beruflich noch nach Straßburg musste, mit meiner Krankenfahrt auf dem Rückweg habe ich noch kurz an einem französischen Lebensmittelladen angehalten. Ich muss gestehen, es war mehr oder weniger pure Neugier, mhm. weil ich wirklich wissen wollte, ob dieses Scherpik, was durchs Internet geistert, so von wegen die deutschen Hamstern, Klopapier und Nudeln und die Franzosen Rotwein und Kondome, jeder verbringt die Quarantäne anders. Mhm. Wollte, ich, wollte ich wissen, ob da so ein bisschen was dran ist. Und, äh, tatsächlich äh, gab es dort noch Mehl zu kaufen, Nudeln waren äh, halbwegs geplündert. Was ich gemerkt habe, sie haben zum Schutz ihres Kassenpersonals, haben sie gerade große Transparentfolienbahnen von der Decke bis an den Boden geklebt, äh, genau dort, wo man sich gegenübersteht, also da, wo die Kassiererin eben tippt, ja. dass sie nicht direkt angehustet werden kann. Ähm, mit dem Bezahlen machen die Franzosen eh stärker mit Karte als bei uns, also das äh, also schon immer, oder zumindest seit es Karten gibt, davor vielleicht nicht. Und äh, es war aber tatsächlich so, dass äh, die geileren Lebensmittel ausverkauft waren. Also Wein war ganz gut dezimiert, das stimmt, nach den Kondomen habe ich nicht geschaut. Ich hätte, wenn ich gewollt hätte, weder die Chance auf frisches Gemüse, Frischobst oder Frischfleisch gehabt. Das war also mhm. wirklich komplett leergefegt. Und ja, bei Nudeln und so, da war schon ein bisschen weniger in den Regalen als sonst, aber... Ähm, und Mehl war auch nicht mehr so viel da, aber es war also problemlos möglich, noch zwei Tüten ah, zu kaufen. Obwohl mit den ähm, frischen Lebensmitteln, zumindest was, fri was frisches Fleisch und so was angeht, weiß ich nicht, ob das unbedingt an den Hamsterkäufen liegt oder ob man da was weniger kriegt. Bei uns ist das mittlerweile so, da die Geschäfte hier wirklich Angst haben, ähm, dass sie nur gewisse Uhrzeiten aufhaben dürfen, dass die ganzen Metzgereien, die in den Läden hier halt drin sind, dass die leicht verderblich wie Fisch und Hühnchen und sowas, runterfahren. Mhm. Weil die sagen, wenn wir nicht verkauft, wenn wir nicht verkauft kriegen, wir bestellen auch nichts nach, sagt die, weil wenn wir nicht verkauft kriegen, ne, um das Risiko ja, das was, stimmt. was zu halten. Das, das ne? habe ich, hab ich nicht bedacht. Ja. Und ich dachte eben, okay, die haben halt alle ordentliche Tiefkühltruhen und die hauen sie jetzt nochmal mhm. voll, damit sie äh, feines Essen haben. Hm. Stimmt. Also so ist das hier zumindest. Ich habe nämlich einen Freund, der arbeitet in der Metzgerei bei, bei einem Kaufland und der sagte, wir fahren hier runter, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und wenn das wirklich so aussieht, da wir nur noch von 16 bis 20 Uhr aufhaben dürfen, irgendwann jetzt. Und wir haben die ganzen Regale aber schon für die nächsten drei Wochen voll. Das, das ist ja bis dahin verdorben, das kriegen wir ja gar nicht mehr mhm. verkauft. Und dann ist die das heißt die Gefahr, aber dann ist der Verlust ja noch größer, wie sie eh schon haben. Und Durchaus, ja, ja. Das stimmt natürlich, ja. ja aber also, du erwähntest gerade das böse Wort mit Tiefkühltruhe. Ja. Das ist ein absolutes Highlight, was ich mir jetzt geleistet habe. Eine Tiefkühltruhe? Ja, ja, ja. Also Endresultat, wir haben eine Tiefkühltruhe gekauft. Also wir hatten schon lange mal drüber nachgedacht und ich stand letztens in der Abstellkammer und dachte mir, hey, passt doch wunderbar eigentlich eine Tiefkühltruhe rein. Warum haben wir denn nie bisher eine gekauft? Ja, gesagt, getan, ausgemessen, Abmaße, ab in Laden, passende gefunden. Ja, die haben wir auch da, die liefern wir ihnen am Mittwoch. 
Und am Montag stand ich dann nochmal mit dem Zollstock da und dachte mir, verdammt, wie rumstellen wir das Ding am besten? Wo nur Frauchen denn hinter mir stand. Ja, danke. Das war nämlich auch die Anmerkung von Frauchen. Und Funfact voraus, nein, es passt nicht durch die Tür. Ja, aber mit, ja, dem, wir haben mit, jetzt dem, mit dem entsprechenden DC-Fix-Aufkleber gibt es auch ein sehr schickes Wohnzimmermöbel. Ja, ja das, hatten, das hatten wir damals mit dem großen amerikanischen Kühlschrank. War damals, ich glaube, bevor Neckermann Pleite gemacht hat oder was, hatten die alles relativ reduziert und dann hatten wir für unter die Hälfte des Preises und amerikanischen Kühlschrank, wie ich schon immer haben wollte. Mhm. Da habe ich dann natürlich direkt zugeschlagen, so geil, kannst du kaufen, hab mir den gekauft, der kommt an, den kriege ich gar nicht die Treppe hoch. <lacht> der stand dann halt über ein halbes Jahr lang in der Garage, bis wir dann in das Elternhaus von mir gezogen sind, dann übernommen haben, stand der halt unten noch immer noch verpackt, nicht benutzt, <lacht> ja. weil wir nicht mit reingaben. Ja, das Schöne ist, also wir haben jetzt einen passenden Tiefkühler gefunden, der auch wirklich durch die Tür passt. Jetzt kommen aber die Ladenschließungen gestellt werden. Er müsste jetzt ankommen. Aber wann er im Endeffekt wirklich hier eintrifft, ist die nächste Frage. Hm. Die Lieferung, also wie ist es bei euch mit Paketlieferdiensten oder Speditionen? Arbeiten die noch oder gar nichts mehr? Äh, es wird immer weiter runtergefahren. Also noch ja, aber ist auch nur noch die Frage, wie lang. Also hier liefern sie noch was. Jetzt hier momentan wirkt sehr, sehr im Kommen ist das die Restaurants oder Pizzerien, die vorher keinen Lieferservice hatten, da mittlerweile über einen Lieferservice anbieten. Ja, das hast du ja, gar und auch, nicht und auch, und auch Kioske und so weiter. Also alles, die das vorher nicht hatten, dass die auch mit am Strang ziehen und sagen, so, wir versuchen es wenigstens, euch irgendwie zu versorgen. Ne? Da gibt es dann die Seriösen, mhm. die dann sagen so, hey, ich, äh, wir machen das umsonst ne, im Umkreis von 30 Kilometern. Und es gibt die, die sagen, ja, machen wir, aber das kostet einen Euro pro Kilometer. Ja. Wo ich dann definitiv schon nicht bestelle, weil das bei mir dann schon 20 Euro oder 30 Euro mehr sind, wie ich bezahlen müsste. Das ist für mich dann also nicht für einen ja, Hamburger zu essen. Also. Ich hatte ja mhm. zu D-Mark, noch zu D-Mark-Zeiten war ich ja an einem Pizzaservice beteiligt äh, in einem früheren Leben. Und wir hatten halt äh, so, ja, so verschiedene Mindestbestellwerte, ab denen es kostenlos war. Also so ähm, im Dorf selber und im Nachbardorf äh, glaube ich, gar keinen. Und wenn es ein bisschen weiter war, 15 Mark und irgendwann war es dann so 20 Mark Mindestbestellwert und die ganz weiten dann 25 Mark. Aber wenn die Bestellung darüber lag, haben wir das schon kostenlos geliefert. Und drunter... Bei uns auch. Ja, und drunter gab es dann eben so einen Zuschlag von je nach Entfernung 3 bis 5 Mark. Aber den haben wir auch immer nur... Also ich sage es mal so, wenn du für 24 Mark bestellt hast... Ähm, und 25 war dein Liefer, äh, dein Mindestbestellwert, dann haben wir auch nur diese eine Marke noch extra berechnet, um auf den Mindestbestellwert mhm. zu kommen und nicht den ganzen Zuschlag. Und da hat sich auch keiner halt beschwert. Auch an, ne? Na, da kommt auch immer drauf an, ob ich alleine was bestelle oder wenn ich jetzt hier, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt in der Pizzeria für mich, meine Frau und meine Tochter bestelle, über die 15 Euro komme ich. Also da kann ich ja machen, was ich ja, will. Natürlich. Also von daher äh, stellt sich die Frage bei mir sowieso nicht. Ja, aber das wird bei uns immer weniger. Ja, ich habe, Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, äh, unser stiller Zuhörer hat sich gerade kurz entstummt. Äh, wolltest du da? Ja, aber ist schon, wieder, ist schon wieder ruhig. Ja, ja, das, deswegen locke ich ihn jetzt aus der Reserve. Hallo. <lacht> Nein, <lacht> wollte ich nicht. Ich habe einen Screenshot vom Raucher bei, äh, hier von der Pottwege ja. gemacht. Aber hallo. <lacht> wir hören euch aufmerksam zu. Ja, wir, äh, ich dachte mir, jetzt wo wir gerade über Pizza reden, äh, könnten wir nicht nee, Ich habe ich hab das interessant verfolgt. Ich habe ähm, äh, etwas online bestellt und ich hoffe, dass das noch an die Packstation geliefert wird. Pizza. Ich drücke den Daumen. Oh, wir haben, hier kommt doch jemand hier rein. Ja. Hallo. Ja. 
nicht so schüchtern sein, reden. Aber Tiefkühltruhe war eben ein, ein super Stichwort. Wir hatten nämlich auch mal eine. Und mhm. dann, mein Vater hat ja früher Schlangen und äh, Bartagame oder hat Bartagame selbst gezüchtet. In der Tiefkühltruhe? Nein, 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 ja, da komme ich jetzt noch zu. Und Schlangen und die Schlangen fressen ja Mäuse. Da mein Vater aber die ganzen Mäuse, weil die Mäuse, die werfen ja mehr wie ein Jungtier, <lacht> dann irgendwann nicht mehr verfüttern konnte, hat er die in die Tiefkühltruhe gepackt, äh, um die aufzubewahren für die Schlange. Hat natürlich ein extra Fach gehabt, also nicht mit, nicht mit den ganzen anderen Lebensmitteln zusammen. Ah, wenn ich mir das schon vorstelle. Ja, dann sind wir in Urlaub gefahren und die Bartagame haben Eier geworfen. Wir hatten so einen Inkubator und das hing mhm. alles an einer Steckung. So meine Tante hat sich dann gedacht, in den drei Wochen, wo wir in Norwegen waren, oh, guck mal, die Jungs sind ja geschlüpft, ist ja super, die brauchen den Strom nicht mehr und hat dann ausgesteckt. Hat dann aber die ganze Tiefkühltruhe wieder ausgesteckt. Ihr könnt euch vorstellen, wie, wie im Hochsommer eine Tiefkühltruhe mit knapp 40 eingefrorenen Mäusen müffelt, wenn man nach Hause kommt. Ja, äh, erst, erst, erst wenn man sie öffnet. Ja, ja, wir haben es geöffnet, weil wir dachten, komm, dann holen wir uns noch eine Tiefkühlpizza, jetzt wenn wir abends nach Hause kommen. Wir haben direkt die ganze Tiefkühltruhe nach draußen gestellt und man konnte sie einfach nicht mehr benutzen. Das Sperrmüll angemeldet, ja. den Anmeldezettel genau. vom Entsorgungsbetrieb genau. dran geheftet. So ungefähr. Nee, bei uns braucht das nicht. Bei uns braucht es eigentlich nur nach draußen zu stellen und bei uns fahren ja die ganzen holländischen Leute rum mit ihrem Bimmelwägelchen. Also egal, was du an Spül hast, wenn das so Eisen oder sonst Elektrogeräte sind, stellst du an der Tür, zwei Tage später sind die weg. Da haben wir Gott sei Dank ah, keine Probleme bei, bei, mit. Bei uns sind das elsässische Dienst, ja. äh, Dienstleister auf ich, ich ehrenamtlicher Basis. Ja, bei, beim Sturm, Pavillon Kaputt. Ach komm, lass uns das rausreißen ab in den Vorgarten, ist spätestens morgen weg. Das dauert noch nicht mal bis morgen. Ich finde das super. Ja, durchaus. Hast du hier aber allerdings nicht. Der bleibt stehen. Ja, und hier die reichen Herrschaften. Ich sag's dir. <lacht> den gerade sowas finden, der allerwerteste auf Grundeis geht. Das kann ich mir vorstellen. Also, ich meine. Ich sag mal, das Einzige, was sich jetzt gerade lohnen würde, wäre Autofahren, wenn du müsstest, weil der Liter super für 96 Cent, das hatte ich schon ewig nicht mehr. Oha, und Diesel dann noch günstiger? Äh, äh, Diesel liegt bei 95. Boah. Okay, ja, ich, Wo das hier momentan runtergeht. 1,8 auch. Also ich habe sogar hm. neulich mein privates Auto, was ich normalerweise nie tue, nur zum Tanken äh, bewegt. Also das, äh, mein Auto wohnt 800 Meter von der Tankstelle entfernt. Aber das war einfach so günstig, dass ich mir dachte, der ist äh, fast leer. Und bei meinem Glück, wenn ich jetzt warte, bis ich wieder mal irgendwo hinreise, dann ist er wieder bei 1,24. Dann nehme ich doch die Ersparnis lieber mit. Also auch Diesel liegt momentan ja so bei 1,6 rum. Ja, bei uns, uns 1,6 bis ja. 1,8, je nachdem. Ja, so, so ja. Und Diesel, also Benzin, glaube ich, das günstiger, ich bin bei 1,21, 1,22. Bis jetzt, das ist super. Ja. Da tankt man auch mal voll. Ne? Also. Ja, also gerade an den Tankstellen, da merke ich halt in Kehl, wie, wie stark die, die französische Kundschaft bedienen oder jetzt eben nicht natürlich, weil also wir haben jetzt, seit wir unsere eigene Tankstelle aufgegeben haben, haben wir für die Taxis Flottenkarten von Esso, weil die uns das beste Rabattangebot gemacht haben. Und unsere Esso-Tankstelle, die haben so wo, 17, 18... Doppelzapfsäulen, also mit jeweils so, also, so, ja, so 17, 18, wo man gleichzeitig tanken kann. Und normalerweise wartet man bei uns. Also es ist so die erste Tankstelle aus Fahrtrichtung Straßburg, die man ohne Wenden erreichen kann. Mhm. Und normalerweise wartet man bei uns dann immer so ein paar Minuten, bis dann eine Dieselsäule frei wird als Taxifahrer. Da kommst du dann momentan hin. Ich habe also am Dienst, Dienstag, ja, als ich das letzte Mal gearbeitet habe, auch nochmal das Auto getankt für den Nachfolgenden und bin einfach auf einen leeren Hof gefahren, habe schon Angst gehabt, die hätten vielleicht geschlossen, 
Mhm. Nee, das war einfach nur, die Franzosen fehlen. Ja, also bei uns ist so, dass die Tankstellen jetzt früher schließen. Die machen statt um 10, machen sie jetzt schon um 7 zu, weil die Kundschaft auch fehlt. Ja klar, wenn es sich nicht mehr lohnt. Also das hast du hier noch nicht, weil bei uns kommen die ganzen Holländer immer noch rüber tanken. Also das hast du bei uns noch nicht. Ja, bei uns wirklich Grenzen zu, da kommt keiner rüber, ohne ja. das hier scheint. Ich meine, ich bin vorher nach Belgien gefahren. Ne? Wenn ich meinen Vater besucht habe in Belgien, ist auch nur eine Viertelstunde von hier. Mhm. Aber das kann ich mir mittlerweile dann auch knicken. Der kommt ja auch nicht mal zu seinem Campplatz, da haben sie alles schon abgeriegelt. Die holländische Grenze geht noch, obwohl sie da dann auch schon am Kontrollieren sind. Aber als Pendler, ne, wenn ich dann mal wirklich dahin muss und ich fahre über Holland nach Aachen, dann sagen die bei mir nichts, wenn ich mit dem Krankentransportwagen ankomme. Bin ich auch schon froh drum, weil da würde für mich dann eine Stunde Fahrt heißen und nicht äh, eine halbe Stunde. Ach so, ist das so, eine Ab, so ein Abzweig, so eine, Ab, ja, ja. eine Abkürzung für euch dann? Genau, ja. für uns hat eine Abkürzung, definitiv. Ja, so wie wir durchs Elsass in die Pfalz fahren, weil alles andere keinen ja. Sinn ergibt, klar. Genau, nachdem die hier die ganzen Schnellstraßen gebaut haben, bin ich hier locker nur 20 Minuten, eine halbe Stunde verkürzt, wenn ich über die holländische Seite fahre. Ist ein Unterschied, ja. Oh ja. Und wenn man das ein paar Mal am Tag macht, äh, gerade beruflich, macht es schon was aus. Ja. Tja, jetzt können wir halt gespannt sein, wie es weitergeht, weil sie fangen jetzt an, den öffentlichen Personennahverkehr runterzufahren. Ja, was mich jetzt mal unabhängig von den aktuellen Geschehnissen ähm, äh, interessieren würde, wie ist denn euer, euer Gratis-ÖPNV angelaufen? <lacht> äh, äh, es waren gefühlt noch viel mehr Autos auf der Straße. Was? Also, okay. Ja, du, ganz ehrlich, ich habe es dir gesagt, also du zahlst hier für die Tageskarte 4 Euro, wenn du richtig auf die Kacke haust, zahlst du 6 Euro in der ersten Klasse, wenn du ins Zug nehmen musst. Als Karte 45 Euro, dafür kriege ich meinen kleinen Wagen <lacht> noch nicht mal vollgetankt. Und wer bis dato noch nicht Bus gefahren ist, der tut es jetzt erst recht nicht. Ja, verstehe. Aber Weil es jetzt, also nicht so, dass die Busse gestürmt worden sind mit ganz vielen neuen Passagieren. Nein, null. Überhaupt nicht. Also auch für unsere Linie kein Unterschied. Im okay. Gegenteil. Also viele haben jetzt eher noch die Befürchtung, dass, ja, sie sagen mal, der ganze Wurscht hier mit einsteigt. Also alle Obdachlosen, die sich jetzt beim kalten Wetter aufwärmen wollen, weil sie brauchen ja kein Bein. Das viele sagen, wie jetzt denn das Auto erst recht. Super. Da hat ein Land eine, eine prima Idee um die Leute wirklich äh, so niederschwellig wie möglich zu animieren, äh, das Auto stehen zu lassen. Und was machen die Leute? Ach. Sie lassen den Bus stehen, ja. Ja, ja super. Ja, der braucht, <lacht> ja auch der braucht ja auch wesentlich mehr Sprit als so ein Auto. Ne? <lacht> ja, also für mich hat es aber den Vorteil, also wenn die Grenzen wieder offen sein sollen, ich zahle für die Tageskarte nach Trier jetzt 5 Euro. Das schaffe ich beim besten Willen mit dem Auto nicht. Ja, klar. Natürlich. Aber und hatte ja das letzte Mal, wo ich drüben war, das große Glück gehabt, auch das Hänger gespannt zu haben. Und da sich keiner an den Hänger getraut hat, saß ich halt die ganze Fahrt allein. War auch schön. Also richtig so ein Personenhänger, da bin ich ja noch nie drin gesessen. Gesehen habe ich die in Luxemburg natürlich schon häufiger, in der Schweiz auch schon im Einsatz. In Deutschland? Ich bin in München, bin ich öfters mitgefahren. In München, glaube okay. ich, hat die noch. Ah ne? ja, okay. Also ich würde da gerne mal reinsitzen. Das Aber ist echt ist klasse, weil du fährst deutlich ruhiger, weil kein Motorengeräusch. Ja, klar. Ja, hat, hat ein bisschen Achterbahnfeeling. Also wenn du einen richtigen Fahrer hast, so wie <lacht> ich, solltest du angeschnallt sein. 
Hattest du den richtigen Fahrer oder wärst du der richtige Fahrer? Wie darf ich den Satz jetzt äh, verstehen? Sowohl als auch. Ich, ich muss gerade an eine Situation denken und die stelle ich mir jetzt mit so einem Personenanhänger vor. Ich war also vor ungefähr 10 bis 15 Jahren hatten wir ja mal zwei Winter, wo selbst in Kehl mal es einzelne Tage mit minus 20 Grad gab. Das äh, gab ja mal so ein paar, zwei, drei harte Winter in Folge, wo im Prinzip die Autobahnen zugeschneit waren und alles. Und da habe ich morgens eine Gruppe nach Enzheim, also Straßburg äh, Flughafen, gebracht. Und wir hatten damals so einen wunderschönen äh, Auwärter Economy. Und das mhm. war schon übertrieben, was äh, den Luxus an Bord anging. So ein 20-Sitzer auf äh, Basis eines äh, Vario, glaube ich. Äh, mhm. Leistungsschwach und sch äh, schadstoffstark. Der, mhm. Das Geschirr war also so alt, äh, da hat sie noch neben dem Zündschlüssel noch einen Drehknopf, um die Leerlaufdrehzahl äh, selber der Motorwärme oh, anzupassen. Das, das ist ja lange her. Ja, ja, das, äh, und also die Nachbarn haben sich auch immer gefreut, der brauchte also auch immer so fünf bis zehn Minuten, bis er genügend Pressluft äh, erzeugt hatte nach einem einnächtigen Stehen, <lacht> um losfahren zu können. Äh, und äh, mit diesem Auto fuhr ich und hatte unseren kleinen äh, schnuckligen Gepäckanhänger hinten dran. Mhm. Und äh, ich meine, so ein Bus ist ja ein schönes Winterfahrzeug erstmal, also verglichen mit allen anderen Fahrzeugen. Und bin ganz äh, gemütlich, nachdem die Ampel grün wurde, an einer Kreuzung links abgebogen. Und wie ich den Bus wieder gerade ziehe, äh, sehe ich den Gepäckanhänger im linken Rückspiegel verschwinden, im rechten auftauchen und sich dann wieder einpendeln, weil die Kreuzung so glatt war. Und ich stelle mir gerade vor, wenn man in so einem Personenanhänger im Winter sitzt, das kann doch echt schön sein. Das erinnert mich an meine aller erste Fahrt mit dem Gelenkbus bei Regen in Berlin. Ich war abends auf einer Aussetzfahrt gewesen und ich dachte mir noch so, hey komm, Ampel wird gelb, We das packst du noch. Äh, wen hast du ausgesetzt? Äh, also Betriebsfahrt, also ah, in Richtung okay. Hof. Das war auch das große Glück für mich gewesen, weil es mitten in der Nacht war. Regen, Straßenbahnschienen, die Kombination, wenn du denn noch auf Kickdown stehst, bog also nach links ab und dachte mir nur so im linken Spiegel, dein Bus ist so kurz. Wo ist denn der Rest geblieben? Den sah ich dann im rechten Spiegel auftauchen und ich drehte mich einmal um 180 Grad. Ich rauche nicht, aber da wollte ich. Ja, äh, es werden hier immer mehr Zuhörende. Also ihr dürft euch jederzeit beteiligen, gell? Wir beißen nur auf Wunsch. Das kostet extra. <lacht> äh, Gut. Aber ja, das ist, äh, also ich bin momentan wirklich froh, dass wir eben noch dieses Taxigeschäft haben. Also was wenigstens durch die Krankenfahrten, die ja weiterhin stattfinden müssen, so Chemotherapien, Bestrahlungen, Dialysefahrten und so, weil äh, also unsere Busse stehen im Moment. Also auch, äh, bis, auf, bis auf einen alle abgemeldet momentan, um Versicherung zu sparen. Ja, bei uns ist momentan eher so, dass wir uns mit fünf Fahrern, weil das ist wirklich ein Kleinbetrieb, fahre, das sind zwei Rentner, die fahren auf 450-Euro-Basis. Ne, drei und zwei quasi Fahrer auf Halbtags so ein bisschen. Wir wechseln uns gerade so ein bisschen ab, ähm, weil wir auch, wir haben ja auch nur Dialysefahrten. Ähm, aber die mit den Dialysefahrten, das Problem ist wirklich, dass das Geld mit den Dialysefahrten, die man, am, die man in der Woche hat ne, und sich da mit fünfmal das Geld kommt, nicht wirklich rein gerade. Ne? Das ist mhm. eher so, gerade bei uns im Betrieb das Problem. Und Chef saß letzte Woche Montag auch hier und hat gesagt, ah, ich habe schon mal angefangen wegen Überbrückungskredit. Noch drei Monate, dann kann ich hier aber auch dicht machen, wenn das so weitergeht. Ne? Weil er sagte, die Fixkosten laufen halt weiter. Ne? Und wenn nichts ja, reinkommt, von, von zwei, drei Leuten, weil die anderen sagen alle ab, von, außer die drei Leute, die zur Dialyse in der Woche müssen, einmal oder so, mhm. ne? dann 
Wir haben, momentan das, wir haben momentan das Glück, dass wir vergleichsweise viele regelmäßige Bestrahlung und Chemofahrten nach Freiburg haben und das sind halt einfache Strecke 70 Kilometer. Und die Fahrten machen natürlich schon was aus. Ja, okay, das stimmt allerdings. Wir haben halt hier nur sehr, sehr viele Absagen ne, von, den, von den Leuten gerade bekommen und ähm, das übliche Taxigeschäft, was dazu noch immer kam, das bleibt halt auch weg. Äh, sieht momentan auch wirklich nicht rosig aus, muss, muss man einfach so sagen. Nee, rosig, aber rosig ist also rosig ist was ganz anderes, ganz klar. Aber wenn ich jetzt überlege, wir haben ein, ein Reisebus, ein reines Reisebusunternehmen äh, in Kehl, die sich äh, vor ein paar Jahren umorientiert haben und also wirklich ihren Fuhrpark modernisiert haben. Äh, die bis auf eine Linie, die sie noch haben, bespaßen die nur noch Kreuzfahrtschiffe. Mhm. So, das, ah. heißt, das heißt, die waren jetzt einfach mal äh, so frei von ihren 22 Bussen 20 abzumelden um die Kosten runterzufahren, weil äh, die Linie fahren sie noch und das ist halt alles und das für ein, für ein Unternehmen mit 22 Bussen ist eine Linie mh, nicht viel. Das reicht Nein. nicht ganz, also selbst wenn die Linie selbst wenn die Linie fürstlich entlohnt wird, ich, ich muss auch dran denken jetzt, ich meine Flixbus hat ja jetzt auch den Betrieb eingestellt, mhm. das geht ja nun nicht großartig zu Lasten von Flixbus, ich meine die merken das natürlich auch, aber lass mal Flixbus selber, lass die mal 20 Leute haben, die dort arbeiten, Flixbus arbeitet die genau. Linien aus, ver vermarktet mhm. online die Tickets, die Linien bedienen, das tun alles Subunternehmen, die sich dort Richtig. quasi äh, äh, einkaufen und mhm. die haben jetzt die Scheiße am Schuh. Ja, ich meine, Flixbus, denen fehlt auch das Geld, aber das müsste ein sehr, sehr überschaubarer Personenkreis sein, der direkt bei Flixbus arbeitet. Also ich müsste mich wundern, wenn das mehr als 20 Leute sind für Europa. Na, vielleicht. Also ich meine, sie haben immer noch die Sparte vom Zug mit dabei, aber egal. Gut, beim Zug das weiß ich es nicht, aber ich meine, es ist das reine, der reine Busbetrieb. Der, also der geht jetzt, glaube ich, wirklich eher zu Lasten. Der ganzen, der ganzen Unternehmen, die diese Linien bedienen. Ich meine, genau, wie, wie gesagt, Flixbus selber, die, die merken das schon auch, aber die richtig großen existenzbedrohlichen Verluste, die, die finden woanders statt. Ja, das ich wollte gerade sagen. Bei uns ist ja auch noch gewesen, also jetzt gar nicht mal Corona, Corona ist ja zweite Tiefschlag, den wir innerhalb kürzester Zeit haben. Diese Umstellung auf den Gratisverkehr war ja bei uns halt auch bis unser Chef selber unsere Flotte nochmal komplett aufgestockt hat, um so viele Aufträge wie möglich zu kriegen, im Gegensatz der Großen, äh, was ja voll nach hinten losgegangen ist, weil der Minister, oder das Ministerium verteilt ja dann die Fahraufträge, die Kunden haben nicht mehr direkt bei uns bestellen können. Da lagen wir schon mal zwei Wochen komplett am Boden, wo ja jeden Tag vier, fünf Fahrer zu Hause waren. Jetzt hatten wir uns gerade mal anderthalb Wochen wieder aufgerappelt, wo es gut losging. Ja, Jetzt stehen alle Wagen zwar schon seit letzter Woche. Ja, das hast du ja quasi auch. Ich war ja vorher wirklich, außer die zwei Rentner, die so zwischendurch am Fahren waren, immer so, dass ich der einzige Fahrer war, der da voll angestellt war. So, dann kamen auf einmal die Aufträge nach den ersten zwei Jahren der Firma so viele Aufträge, dass alles neue Autos angeschafft werden mussten, plus noch zwei Fahrer. Und genau jetzt, wo das, wo das hoch war, kommt jetzt der krasse Schnitt, wo du jetzt ja. so zack, ne, wo du echt auch nicht mehr kannst gerade. Das Problem ist ja auch, hier im Umkreis kann ich dir jetzt an, an zwei Fingern schon, zwei Hände werden wahrscheinlich noch nicht mal reichen gerade, ähm, die Fahrdienste, die das gleiche tun wie wir, mhm. <lacht> ne, da, da reichen zwei Hände nicht für. Und die sollen sich die paar Fahrten hier sind auch noch teilen. Das hat zwar zu Hochzeiten geklappt, aber momentan klappt das bei keinem Betrieb mehr. Nee, das ist es. Ja, ich habe allein also schon hier im Umkreis von 15 Kilometern zehn Fahrdienste, die Krankenfahrten machen. Ja klar, von mhm. denen gibt es viele. Ne? Ja, ja. Hat sich jetzt gut gelohnt, ja. ja. 
Ich meine, es wird irgendwann wiederkommen, aber es wird ganz anders wiederkommen. Also so sehr und so gern, wie ich bei uns in der Firma arbeite, ich sehe schwarz. Das wird wiederkommen, da bin ich auch, aber das Problem ist, wie viele, und das sind ja nun wirklich Fahrdienste, die sind jetzt nicht riesengroß, sondern alles etwas kleinere, ne? bei mir sind ganz familiärer, wie viele von diesen Fahrdiensten können das durchhalten über eine bestimmte Zeit? Und das jetzt auch, ja. du rufst hier beim Start an und war ja alles so die große Rede davon, ja, wird auch unbürokratisch schnell geholfen, rufst du irgendwo an, die wissen noch nicht mal wie, die wissen selbst mhm. noch nichts. Ne? Und ja, da steht alles gerade noch in der Schwebe. Ich meine, ich bin, nur mal zum Vergleich, normalerweise habe ich meine 150, 160 Stunden im Monat. Ich bin jetzt mal, ich habe eben ausgerechnet, ich bin noch nicht mal auf 40. Mhm. Ne, was normalerweise, ich mache auch viel über Überstunden, sage ich mal, wett. Ne, das fällt jetzt echt weg. Da kann ich machen, weil ich, ja, also ich, ich, ich bin momentan mal, bei, so bei, ich bin bei 59 Minusstunden momentan und ähm, die nächsten zwei Wochen wird, werden pro Woche nochmal 39 dazukommen. Sache normalerweise, ja, also. die Stunden, die ich jetzt momentan habe, in den drei Wochen, die habe ich normalerweise in, in, in einer Woche durchgehauen. Mhm. Also man merkt es schon sehr extrem. Aber ich habe jetzt bis jetzt noch keine Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache das auch Gedanken. Aber ich bin froh, dass ich in einem kleinen Betrieb bin und Chef zu mir persönlich kam und gesagt hat, hör mal, so und so sieht das aus, damit du Bescheid weißt. Das gibt halt dann auch schon wieder irgendwo ein Gefühl. Ja, aber das ist ja gar nicht mal das, das Wollens vom Chef. Ich meine, das ist bei uns ja auch. Aber irgendwann kannst du wirtschaftlich nee. nicht mehr. Das ist das, das ja. Wenn, wenn kein Geld mehr da ist, kannst du deinen Leuten auch nichts mehr ja. geben. Ja. ja, das ist das. Ich meine, ich kann damit leben. Ganz ehrlich, ich mache mir jetzt nicht ins Gefühl, wenn du den Transportschein hast. Ich, ich, anfangen könnte ich wahrscheinlich auf vielen Stellen nachher. Ne? Aber das heißt für mich, jede andere Stelle, die ich annehme, heißt für mich auch wieder, ja, dann verdienst du vielleicht was mehr gerade, aber ich brauche wieder ein zweites Auto, was ich jetzt einfach nicht brauche, weil ich mein Betriebsauto mhm. nach Hause nehmen kann. Und wenn ich kein zweites Auto brauche, das sind für mich dann auch wieder, da kann ich auch 200 Euro mehr verdienen, die brauche ich aber auch für mein zweites Auto. Ne? Also mhm. lohnt sich das eigentlich dann auch nicht wirklich, wenn ich mir das mal umrechne. Nee, natürlich nicht. Naja. Das ist alles eine Rechenfrage nachher. Ja, also ich muss auch für mich sagen, und das soll jetzt bitte nicht eingebildet klingen, auch wenn es es vermutlich tut, eine richtige Existenzangst auf lange Sicht habe ich für mich nicht, denn es gibt zwar natürlich viele Leute mit Busführerscheinen, aber also ich bin schon äh, innerhalb meiner Berufsgruppe nicht einer von den schlechtesten. Also gerade bei uns in der Gegend, ich spreche drei Sprachen fließend, äh, mache den Job schon einige mhm. Jahre, habe eine gewisse Erfahrung, ähm, kann mit äh, schwieriger Kundschaft ganz gut um. Also da mache ich mir langfristig keine Sorgen. Aber erstmal muss natürlich äh, wieder irgendwann eine Normalität einkehren. Das, das kann ich nachvollziehen. Also ich meine, es ist bei mir selber auch. Also ich habe mir im Polster angearbeitet, könnte auch drei Monate locker ohne Lohn überleben, bevor ich dann ernsthaft nachdenke, wo ich wieder arbeiten könnte. Aber Oh, ich sehe gerade, die Schattenredaktion äh, wirft eine Zahl von 250 Mitarbeitern für Flix Mobility. Okay. in den Raum, unten im Chat. Oh. Doch mehr, wie ich dachte. Ja, also ich bin nur einmal in meinem Leben mit, mit, mit dem Flixbus bis jetzt gefahren, das ist nach München, habe ich den Klaus besucht und von den vier Bussen oder von den zwei Bussen, die ich hat, war auf der Hälfte der Strecke ein Flixbus, so der Rest, mhm. den man halt kennt, ne? so der Rest, der war eigentlich nur mit weißen Subunternehmen Bussen möglich. Du, also Flixbus steht ja mal drauf. Flixbus selber hat keinen einzigen eigenen Bus. 
Ja, ja, okay, die, die, ich dachte die, wenigstens, die großen Grünen werden Nein, nee, nee, die müssen nein, 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 werden und wenn dann aber die nicht ausreichen oder mal einer in Werkstatt ist oder so, dann fahren sie mit so weißen und irgendwie so ein grünes Schild irgendwo vorne oder hinten Ach drin. Genau. so, okay. Weil das war das erste Problem, was ich nämlich hatte, wo ich einsteigen wollte in Aachen und es steht kein Flixbus und irgendwann so im Schein so, ah, guck mal da, auf dem Weißen steht Flixbus drauf, weil ich habe die ganze Zeit auf so einen Grünen gewartet, ne? weil die kann mhm. ich halt irgendwo her. Nee, nee, Flixbus hat kein eigenes Fahrzeug. Dir, deswegen hätte ich ja mit viel weniger Leuten gerechnet, tatsächlich, die das alles managen. Die, die Busse gehören alle den Subunternehmern, äh, zumindest wenn die in Deutschland zugelassen sind, in vielen anderen Ländern auch, muss äh, praktisch vorne links äh, neben dem Fahrerplatz und vorne rechts auf der Tür auch Name und Adresse der, des eigentlichen Busunternehmens äh, schriftlich vermerkt sein. Da siehst du es okay. dann. Mhm. Ganz kurze Anmeldung von der Schattenredaktion, wie du das so schön genannt hast. Du musst daran denken, dass die eigenen Mitarbeiter von denen an jedem Bahnhof, die 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 Reisenden abfertigen, die die die, die Fahrscheine verkaufen, die 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 Einweisungen machen und sowas, das sind alles Festangestellte. Dazu kommt die ganze Bürotrakt, der ja die ganze Routenplanung äh, dann eben halt auch Anwerben dieser Busse, die du gerade erwähnt hast, die die dann quasi in die Sklaverei nehmen und sowas. Und dafür braucht man europaweit schon diese Anzahl der Mitarbeiter. Okay, Stimmt, ja. das ganze Personal auf den großen Busbahnhöfen, was ja, jetzt so wie in Frankfurt? Ja, da laufen ja teilweise ja. vier bis sechs ja, ja. Personen alleine an, rum. An die habe ich jetzt gar nicht gedacht, natürlich. Und klar. die ganz großen Bahnhöfe haben ja sogar ein kleines eigenes Büro direkt auf dem Bahnhof und sowas. Manchmal sind mhm. es nur Container, manchmal sind es aber auch wirklich Büros innerhalb des Bahnhofsgebäudes oder auch am Flughafen und sowas. Äh, Nochmal auf die Schattenredaktion zurückzukommen. Äh, Konstanzer schreibt, Fun Fact, einen Bus muss Flixbus haben, der fährt aber nicht. Und jetzt, jetzt <lacht> habe ich Fragen und, und hätte gerne Antworten dazu. <lacht> ich oder viel Spaß. Danke, Micha. Ähm, ja, vielleicht ja, ist es ein Holzmodell. Dank. So ein trojanisches Pferd, nur als Bus. Ja, mit so Löchern unten drin, so wie bei Fred Feuerstein, wo genau. die, das Fahrpersonal mit gutem Schuhwerk, mit, guten, äh, mit gutem Profil hier da äh, äh, energieeffizient und hier stickstoffarm und so. Ja, ja für Flixbus hat mein Juniorchef gerade noch vier Busse foliert gehabt. Ja, äh, du hast mir ja privat äh, jetzt äh, erst kürzlich ähm, ein Video von einem Oldtimer-Bus aus Berlin zukommen mhm. lassen und ähm, im, im begleitenden Gespräch kam äh, doch recht deutlich rüber, dass du dieses Vehikel auch schon selbst gelenkt hättest. Ein, ein äh, erzähl, mal. Mal, erzähl mal. Ach, das, das Ding, in, also in Berlin nennt er sich bloß noch der Flammenbus, weil folgerichtig auch die alte Werbung noch vorhanden ist. Ähm, Baujahr ist die Kiste 1900, Anfang der 70er Jahre. Und das oh. ist halt noch alt, alte Technik. Also Servolenkung hat die Kiste nicht. Äh, Euroklasse dunkelschwarz. Also wenn du den morgens angeschmissen hast, das Ding braucht kein GPS. Du brauchst nur aus dem Fenster gucken und weißt, wo er lang fährt. <lacht> also keine, keine elektronischen Anzeigen. In drei Minuten ist er da. Du siehst ihn kommen, so wie die Dampflokomotiven du siehst, früher. Du siehst ihn nicht nur, du hörst ihn auch, weil das Ding hat bloß eine Zweigangautomatik. Und ja, ich glaube, Maximum schafft er 60. 
Aber diese Seitgangautomatik, was hat denn der für einen Drehzahlbereich dann um Gottes Willen? Der Bereich ja, läuft nur noch im, ja, es läuft nur im Bereich extra laut. Also. Vor allem spannend ist, wenn du mit der Kiste bremst, weil er hat noch eine Motorbremse. Der Motor ist mittelmäßig verbaut, das heißt, die Leute springen eigentlich senkrecht von den Sitzen, wenn sie es nicht gewohnt sind und die alte ja hat schon was ja, mhm. darf ich ganz kurz unterbrechen, ich sehe nämlich gerade Konstanz äh, der den einen Bus von Flixbus erwähnt hat äh, scheint hier sprechbereit zu sein einen wunderschönen guten Abend er darf na komm mal, vielleicht hängt auch irgendwo ein Kabel ja, vielleicht wird mhm. genau. einfach reingrätschen bitte Genau. Nee, und von daher, also die Kiste hat einfach nur Spaß gemacht. Zielschildbeschildung war halt immer Schild in den Zielanzeigerkasten, so könnte man es Ding nennen, einhaken. Und das hast du auch recht schnell gelernt, richtig zu machen, weil hast das Ding nicht richtig in der Halterung drin gehabt, hast es irgendwann während der Fahrt auf dem Kopf gehabt. Lernen durch Schmerzen, ein beliebtes ja. Erfolgsmodell. Ja, durchaus. Oder Glühbirnen, also die Innenbeleuchtung, das sind wirklich ganz normale uralte Glühbirnen gewesen, die du einfach eingedreht hast. Und wenn du dann falsch aufgestanden bist, die Glühbirnen selbst im besten Fall heil geblieben ist, hast eine Brandwunde auf dem Kopf gehabt. Das so. ist mm, sehr schön. Ja, das Aber dieser Bus wurde denn die Fahrt verweigert vom Senat, weil er denn zu umweltunfreundlich gewesen wäre. Die Fahrradfahrer auf der Hafenchaussee haben sich dann immer beschwert, er würde so stinken und rauchen. Ja, dieser Bus ist über 40 Jahre alt, er darf stinken und rauchen. Was, was braucht denn ein Auto in dieser Altersklasse? Also kommt er mit 60 Litern auf 100 noch hin? Du, der hat eigentlich einen relativ moderaten Verbrauch gehabt. Also du warst am Tag, was hat er gelaufen? 260 Kilometer und du hast dann so um die um die 100 Liter hast du getankt abends. Okay, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet tatsächlich. Dass das, das, das geht. Also zu diesem Fun-Fact, dass ein Busunternehmer muss mindestens einen Bus haben und weil Flixbus ein Busunternehmer hat, muss es irgendwo ein Bus rumstehen. Aber der wird niemals fahren, der steht halt irgendwo im Hof, ein altes Bus. Ja, das ist okay. wahrscheinlich, wie gesagt, das trojanische Pferd. Hallo, Konstanza. Ja, hallo. Ach so, äh, firmieren die tatsächlich auch als Busunternehmen tatsächlich und nicht nur irgendwie als... Also es gibt ja im, im, im LKW-Bereich gibt es ja auch den Unterschied zwischen Fuhrunternehmen und Spedition. Mhm. Ähm, die einen brauchen LKW, die anderen brauchen keine. Die brauchen äh, im Prinzip nur für die zufriedenen Kunden, äh, welche auf diese zurückgreifen können. Da mhm. ah, dann weiß ich den Unterschied auch schon mal. Okay, das war mir auch noch nicht bewusst. Aber ja, klingt natürlich logisch, wenn, wenn Flixbus äh, trotzdem äh, Busunternehmen ist, ja, dann, dann werden sie vermutlich irgendwas Schickes, Hochglanzpoliertes haben, was dann gelegentlich mal auf die Pressefotos <lacht> darf. Also vielleicht gar nicht was Altes, sondern was besonders Schönes, wo bitte kein durchschnittlicher Fahrgast, ähm, egal wie gesittet er ist, jemals rein darf, sondern bestenfalls der Herr Landrat, wenn er irgendwie ein, ein Bändchen durchschneidet oder so. so. So wie die Wohnmobile auf der Caravan Salon, wo so ein Schildchen drum ist, so, aber du darfst bloß nicht eintreten, du kannst ihn jetzt zwar an, aber tritt nicht rein. Genau. Also das heißt, der Bus käme denn aus Hannover, blöderweise steht es H bloß hin an, an letzter Stelle, oder? Sehr schön, ja. 
Ja, das antikste Fahrzeug, das ich selber mal gefahren habe, das war tatsächlich nichts von uns in der Firma, obwohl wir teilweise auch schon olle Schinken gehabt haben, sondern das, auf dem ich die Fahrschule gemacht habe. Also ich war ja bei der berühmten Ferienfahrschule Kandler aus Kelheim an der Donau, die auch schon in einigen Fahrschul- hier Galileo-Dokumentationen und so zu sehen waren. Und die hatten eine Kooperation mit Söllnerreisen aus Regensburg, ähm, die dort den ganzen Nah- und Fernverkehr machen. Und die hatten irgendwie so einen alten Schemel auf dem Hof stehen, der äh, für Fahrschule ausgerüstet war, also mit Doppelpedalerie. Die war zwar an einer Stelle angebracht, wo der Fahrlehrer sie bestenfalls hätte erreichen können, wenn er aufgestanden wäre und von senkrecht oben drauf getreten hätte, aber immerhin war die Doppelpedalerie vorhanden. Ich weiß nicht, wie alt der war. Mein Busführerschein ist ja jetzt auch schon 17 Jahre fast alt. Aber er hatte auch noch eine geteilte Frontscheibe. Und ähm, also so Sachen wie äh, mit, mit Tempomat Sprit sparen lernen, äh, war einfach ein Mangels Tempomat oder Spritsparsamkeit in dem Schemel nicht möglich. Äh, also der hatte auch keinen richtigen Zündschlüssel. Das war also mehr wie so ein Plastikgriff von einem Zündschlüssel, wo dann so eine Art... Ähm, stumpfer Nagel rausgestanden ist. <lacht> Wenn du diesen Nagel in ein Loch äh, im, äh, in der Arbeitsplatte gedrückt hast, dann war die Zündung an. Wenn du ihn gedreht hast, hast du das Licht angeschaltet und für Motorstart und Motorstopp gab es große rote äh, Knöpfe, die man eindrücken konnte. Ähm, ja, die sahen ja. ziemlich ähnlich aus wie die Knöpfe zum Türöffnen. Das sollte man tunlichst nicht verwechselt haben. Ich dachte, wie früher, ich dachte wie früher bei den Treckern zum Vorglühen, wo du dann quasi die Glühspindelloch gesehen hast in dem kleinen Loch oder so. Äh, nee, da gab es eine Kontrollleuchte tatsächlich. Aber es wurde vorgeglüht und den, da konnte man auch noch mit der Motorbremse im Leerlauf den, äh, äh, den Motor ausmachen, was ja dann auch irgendwann abgeschafft wurde. Ja, da konntest du ja noch froh sein, dass du vorne nicht kurbeln musstest, war zum Anschmeißen, ne? Das konnte meine Ente noch tatsächlich, optional. Die hatte einen Elektroanlasser, aber die Ente hatte bis zum Produktionsstopp äh, vorne im, äh, im Kühler praktisch vorne drin die Möglichkeit mit der Kurbel, die auch äh, für den Wagenheber äh, okay. zu, zu verwenden war und die gleichzeitig das Rad, der Radmutterschlüssel war. Das Ding war also echt multifunktional. <lacht> cool. äh, die konnte man dort einstecken Krass. und das Auto ankurbeln. Das konnte die Ente bis zum Schluss. Und das da muss ich meine Mutter mal fragen. Die hatte auch einen, da kann ich mich ja. aber auch nicht mehr dran erinnern. Das, das habe ich zum Spaß mal gemacht. Also du musstest die, die Motorhaube Egal. öffnen, dass du an das Loch dran gekommen bist und dann hast du das da eingesteckt und, ähm, und hast dann auch, wenn du das zum Spaß gemacht hast, irgendwann mal ähm, auf die harte Tour gelernt, dass man trotzdem die Zündung einschalten muss, damit du Erfolg hast bei der ganzen <lacht> Das wusste ich auch noch nicht. Aber mein allererstes Auto hatte den Anlasser noch nicht im Zündschloss drin, also die, die Betätigung. Der hatte unter der Handbremse zwei so Klappen, die man hochziehen konnte. Das eine war die Kaltstartvorrichtung, also als Schok auch bekannt. Ah ja, und, genau. Und der, das andere Hebelchen hat den Anlasser betätigt, wenn die Zündung einmal, das war so ein alter Fiat 126 mit Heckmotor. Dann habe ich ja richtig moderner Fahrzeuge gefahren im Gegensatz. Ja, erzähl mal. Mein allererstes Auto war ein Zweier Golf GT gewesen. Das habe ich mich über den Tisch ziehen lassen. <lacht> die Doppelscheinwerfer, das wäre alles Sonderausstattung gewesen. Nein, das war einfach alles Serie bei diesen Waren. Aber ich war jung und, <lacht> und hatte das Geld bis dato. <lacht> ja, bis dato. Nach dem Kauf war es vorbei. Das waren die schönsten Autos zum Abarbeiten, ganz ehrlich. Ah. 
da habe ich immer Spaß dran gehabt, während meiner Ausbildung, weil mein Nachbar hatte auch noch so ein Golf 2, da habe ich am liebsten dran gearbeitet. Da war zwar alle Furznase war dran, aber da konntest du wenigstens noch dran arbeiten. Da kannst du in der Motorraum, also im Motorraum konntest du noch wohnen, so viel Platz ja. war drin. Weil mein Opa, der hatte früher einen alten Mazda, keine Ahnung, war das da 262, 626, keine Ahnung, irgendwie so ein altes 626, Ding. 626, ja. Ey, da, wenn du die aufmachtest, da war so viel, der hat sich da irgendwann so eine Busbatterie eingebaut. <lacht> Dafür war noch, da konntest du dich reinstellen, während der Motor am Arbeiten warst. Mache ich meine Motorhaube auf, da wir erstmal eine halbe Stunde Plastikteil auseinander zwiebeln. Das ist so. ja. Also ich habe das ich hab Winkelste mal, war mal mein, mein, mein Zweier-Smart. Wechsel da mal eine Birne, leck mich am Ärmel. Ist so wie beim Golf 4 batterieseitig. Also beim Zweier-Smart, also beim Smart generell kannst du ja vorne und hinten vom Fahrersitz auswechseln, oder? Ja? Wenn da Löcher wären, schon. Aber ich äh, war auch mal mit einem unserer neueren Vito am Verzweifeln. Ich habe das linke Abblendlicht nicht gewechselt bekommen. Also ich äh, kam wohl an den Scheinwerfer dran. Ich konnte auch den Stecker abziehen oder so. Und dann habe ich aber die Birne nicht rausbekommen, weil egal in welche Richtung ich sie geschoben habe, da war irgendwas im Weg. Mhm. Und bin dann zu unserem Haus- und Hofmechaniker, habe gemeint, sag mal, kannst du mir vielleicht den magischen Trick verraten, wie das geht? Und dann hat er gemeint, ach, das ist doch am neuen Vito total pipi einfach. Da habe ich gemeint, ja, wenn man es weiß, wie bestimmt. Und dann setzte er sich rein, schlug erstmal die Lenkung hart nach rechts rein, denn dann war im vorderen linken Kotflügel eine Serviceöffnung, durch die man durchgreifen konnte, wo man dann von unten perfekt an die Birne rankam, dass ich da nicht selbst gekommen, drauf gekommen bin. Ich jetzt ja, das ja. Ah, Aber beim ehrlich. Thema Zweier Golf, ich habe letztes Mal geguckt, was man für einen guten Zweier Golf noch zahlen würde. Dafür kannst du dir schon neue Autos kaufen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Mein, 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 der Traum von meiner Frau, mir ist immer noch ein Golf 1 Cabriolet. Aber für die, die du wirklich noch benutzen kannst und das nicht reines Bastlerfahrzeug ist, ist dann einfach <lacht> unerschwinglich gerade unbezahlbar. unbezahlbar. Ja, ja, das also ich habe geguckt für einen für Golf 2 GTI Edition One, der mich immer noch reizen würde, wie Fire und Eis, also unter 32.000 Euro. Ja, aber da kriegst du doch einen neuen, da kriegst du ja einen neuen Golf G GTI TCR für für das Geld. Ja, aber den will ich ja nicht. Ja. Obwohl, komm, der ist auch mega. Mein Nachbar hat den ja, der ist schon mega. Ich weiß zwar nicht, was einem einfällt, 295 PS in einen Golf reinzubasteln, aber das ist mega. Das stimmt, das Recht sind viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Ja, aber das ist, wenn die Autos einen gewissen Kultstatus haben. Also ja. ich bin mal aus Neugierde über den Hof eines Gebraucht-Wohnmobilhändlers spaziert und habe also festgestellt, wenn du einen alten, total runtergerockten, gammligen VW T3 <lacht> haben willst mit Westfalia-Ausbau, mhm. der aber schon mehr, äh, mehr aus Schimmelpilz als aus allem anderen besteht, dann kriegst du für das, was der kosten soll, für das Geld kriegst du ein echt schnuckeliges, erhaltenes Alkoven-Wohnmobil, was eben keinen Kultstatus hat, aber dafür die Hälfte an Kilometern und echt gep gepflegt mhm. daherkommt. Ja, das stimmt allerdings. Da waren meine, bevor meine Mutter sich das Wohnmobil geleistet hat, hatten wir auch geguckt, meine Frau. Und ich hoffe nicht, ein T3, T4 hätte ich mich auch noch mit anfreunden können, aber gebraucht so hoch im Kurs. Ich weiß, der Bruder von meiner Frau, der hat noch so ein T2 als Wohnmobil mhm. umgebaut. Das ist auch dem sein Ein und Alles. Also da. Zu Recht. Zu Recht, ja. Ich versuche schon seit acht Jahren das Ding mal für ein Wochenende zu kriegen, aber da drückt der nicht raus. So verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht. <lacht> Irgendwann ist auch mal gut mit dem Vertrauen, ne? Ja, ja, genau. Ich würde es ja auch nicht tun, ganz ehrlich. Oder so ein Samba-Bus wie früher, das wäre auch noch so ein Traum von mir. Diese Dinger sind einfach nicht zu bezahlen. Samba? Dafür kannst du eher ein Haus kaufen. 
Ein Sam Samba, ja, der, was ist das? Zählt der, zählt der noch, ist das noch ein T1-Modell, der Samba-Bus, der Selbstmörder, oh, ja. wo du quasi vorne nur die Frontscheibe hast und ein bisschen Blech und dann direkt das Lenkrad. Oh, <lacht> auch, mit der auch. auch mit der geteilten Scheibe vorne. Ähm, aber ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe bei Ebay, was so einigermaßen weggeht, was nicht nur Schrott ist, da liegst du mal eben schnell bei, bei 70.000, 80.000 Euro für, ja. für so ein Ding. Ne, also ich glaube, letztlich ist der weggegangen, ist es für über 100.000 Euro weggegangen, wenn du einen sanierten hast, also wirklich einen von Grund auf ausgebauten. Ne? Das ist absoluter Wahnsinn. Ist, kann, und alles, was du für 10... drei Bauernhöfe davon. Ja, ja aber alles, was du, oder ein Glück, wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, alles, was nee. du für 10.000 bis 20.000 Euro kriegst, ist quasi die blanke Karosse, wenn du Glück hast, ohne Motor, ohne Scheiben, ohne alles und du hast eigentlich nur äh, Rost da stehen. Ja. <lacht> nee, aber beim, beim Parkplatz muss ich hier widersprechen. Letztes Jahr wurde ein Parkplatz in der Stadt nur ein Parkplatz Allerdings in der Tiefgarage, muss man zur Verteidigung sagen, für 230.000 Euro verkauft. <lacht> Holla! Äh, Nur der, der Parkplatz. Der, der ist aber, wenn man dann so ein, so ein Wohnfahrzeug wie ich hatte, ist dann also auch Strom und WLAN und Wasser und Abwasserflatrate mit drin, oder? Naja, sagen wir so, du könntest die gleiche Prozedur vollziehen und die Kiste, also den Stellplatz wieder verkaufen, weil du passt nicht rein. Ja, da war doch was. <lacht> Man lebt nicht leicht mit Dachboxen. Aber hier, der Michael ja. hat unten einen Link reingesetzt von diesem Samba-Bus. Samba -Bus. Oh ja, gleich mal gucken. Ja, und auch nochmal danke an Konstanzer hier für den Link zu dem Artikel mit dem einen Bus, den Flixbus hat. Ich finde es immer wieder schön, wenn man im Gespräch Sachen dazulernt. Das ist das so schön am Leben. Dazu dann macht so viel Spaß. Oh, der ist aber schön, der Samba-Bus. Mhm. Ich, ich kenne den halt nur unter Selbstmörderbus, weil du quasi ja, du hast ja, ja, du hast ja nichts davon. Du sitzt, du, du sitzt mit der Nase an der Scheibe. Also. Genau. Anfangs hatte der Bus 23 Fenster. Spätere Exemplare hatten wegen einer Höhe, größeren Heckklappe nur noch 21 Fenster. Das reicht auch. <lacht> reicht auch. Achso, der hat da oben diese kleinen Glasfensterchen noch über den großen mhm. Fenstern. Deswegen kommt ich wollte gerade sagen, jetzt gehst du mal bitte in, in, in die Garage von deinem Chef und hältst mal nach, wie viel denn so ein großer Bus an Scheiben hat. Äh, wen, weniger. Also ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich nicht mehr sein. Lass naja, mal. kommt drauf an. Du hast... Vier, vier, fünf, fünf auf jeder Seite und die sind ja doppelt also hast du schon mal zehn. Es ist auch gut, dass die doppelt Glas sind. <lacht> ja. Weil wenn du nämlich als Doofkopf äh, beim Kunden auf dem Parkplatz äh, um den Baum drumherum wendest und dann noch äh, eine Woche Südfrankreich fahren musst, wenn die Außenscheibe kaputt ist, bist du für die Innenscheibe echt dankbar. <lacht> Aber ja, ja gut, wenn man die, die Doppelverglasung doppelt zählt, dann könnte er auch auf, äh, auf über 20 kommen. Aber wenn man jetzt äh, das als Fenster ansieht, was man eben so als abgegrenztes Fenster wahrnimmt, dann dürften es so um die 10, 10 bis 12 sein am großen Bus. Ja, kommt hin. Außer natürlich bei diesen 30 Sitzern von, von Probus, die wir da haben, weil die sind ja vorne so zusammengestückelt. Also ich glaube, da war einfach noch Restglas in der Fabrik vorhanden, was weg musste. Und es wurde dann in so kleine Dreieckchen geschnitten, wo man da noch so einen kleinen Keil reinbaut und sonst was. Ja. Es ist die helle Freude, es zu putzen. Ich sage ja, wer die Dinger plant, der hat es nie geputzt. Ja, wobei mh, bei... 
bei diesen Probusgeschichten, da habe ich manchmal den Eindruck, die werden nicht unbedingt von busfahrenden Menschen geplant. Während bei den alten Auwerte hatte ich äh, das stärkere Gefühl, dass die von jemandem geplant worden sind, der Busfahrer hasst. <lacht> Aber das ist bei Autos doch aus. Als ich, als ich das Kfz angefangen habe, so nach dem ersten halben Jahr, dachte ich mir, die Leute, die da oben sitzen und die VWs und Audis produzieren oder besser gesagt an der Reistafel entwickeln, die mögen keine Kfz-Mechaniker. Die, die haben irgendwie einen Hass auf uns, keine Ahnung. Ja. Also am... Ähm am letzten Modell des äh, Auwerter Teamstars, wenn du da rechts das Abblendlicht wechseln wolltest, dann ging das ganz problemlos. Du hast also vorne die Haube aufgemacht, hast dann ähm, erstmal bitte mit einer Handschraube den äh, befestigten Scheibenwischwasserbehälter beiseite gelegt, der hat mich gestört. Dann mhm. konntest du mit, dem, mit der ersten Schraubenschlüsselgröße den, äh, so einen Winkel wegschrauben. Dann konntest du wieder mit Handschraube den Blinker entfernen. Das war notwendig, dass du an die Schnappfeder kamst, wo du das Zierglas rausnehmen konntest. Und dann konntest du mit der zweiten Schraubenschlüsselgröße den Hauptscheinwerfer lösen und durch ein Loch nach außen wegziehen. <lacht> für das, also das Loch war eigentlich zu klein dafür. Das war immer mit, eine, mit körperlicher Gewalt verbunden. Und wenn du mhm. so weit warst, dann hast du Stecker abziehen können und kamst dann auch irgendwann in Folge an die, an die Birne dran. Und der, 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 der Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Also du warst äh, als geübter Mensch eine halbe Stunde, ansonsten auch gerne bis zu einer Dreiviertelstunde beschäftigt. Naja, dann wechsel mal bitte den Frontblinker bei dem neuen Setra-Reisebus, mit dem ich unter anderem auch in München war. Also wenn du geübt bist, meinte selbst unser Firmenmechaniker in der Firma, wo ich damals war, unter anderthalb bis zwei Stunden geht gar nichts, weil Ach du musst den kompletten, Wischer, den kompletten Wischermotor musst du ausbauen, weil dieses Blinklicht eine, eine LED-Einheit ist und die musst du auch nach innen ja, befördern. Gut, äh, aber LED brennt ja zum Glück nicht ganz so häufig durch, hoffe ich doch, oder? Das, das sagst du. Also den, Bus, <lacht> warte, den, ich, den, den, den ich als letztes hatte, hatte sage und schreibe 1200 Kilometer auf der Uhr und der Blinker war kaputt. Hm, da ist ja noch Garantie drauf. <lacht> ja, ich hatte auch vorgeschlagen. Also ich hatte am ähm, ähm, Museum in Sinsheim, ich hatte sieben, acht Stunden Pause, hatte mal gegoogelt. Evobus war nicht so weit weg dass ich denn vorbeigefahren wäre, um das Ding hätte tauschen zu lassen, weil am nächsten Tag ging der Bus nach Polen auf eine Zwei-Wochen-Tour. Da meinte der Chef, nee, das mal gut sein, machen wir denn, wenn er von da wieder zurückkommt. Und du weißt gar nicht, wie beschissen es sich fährt, wenn der Frontblinker nicht funktioniert, weil es nimmt dich keiner für voll. Ja, vor allen Dingen, wenn man es auch noch weiß. Ne? Du kannst ja als Fahrer noch relativ unbedarft fahren, wenn du einfach keine Ahnung davon hast, von dem Defekt. Hm. Ja, aber es wird ja sofort angezeigt. Stimmt, die neuen Autos, die petzen ja alles. Ja, das ich mit viel Geblinke und viel Gehupe und Getute, ja. Ja, ja was, was ich bei den 30 Sitzern immer so schön finde, erweist mich bei jeder zweiten Fahrt darauf hin, dass äh, die Beleuchtung am Anhänger zu überprüfen ist. Ähm, <lacht> wo ich mich immer frage, woher weiß er, dass der Anhänger ist nicht mal äh, am, am Fahrzeug dran, ich fahre ohne Anhänger. <lacht> Aber vermutlich irgendwelche Kriechströme in der Steckdose und dann äh, meint er eben, weil Strom verbraucht wird, aber nicht genug, dass da was nicht stimmt, könnte ich mir vorstellen. Ja, durchaus. Das ist auch bei unseren beiden Linienbusse mit dem AdBlue, wir haben so viele Fehlermeldungen, dass übliche Sensoren kaputt sind, die schon getauscht worden sind und ja, du hast mehr Probleme als alles andere. Ja, ja gut, je mehr Elektronik, umso mehr kann sie halt auch spinnen. 
Ja, ich meine, du hast ja wenigstens noch Glück, wenn die Anzeigen dir im Auto wenigstens sagen und du verstehst wenigstens, was die von dir wollen. Du hast das bei VW, wenn das AdBlue leer ist, steht vorne drin, AdBlue nachfüllen. Jetzt kriegten wir ein neues Auto, es war ein Zitrön. Da stand mhm. dann drin, adjektiv zur Abgasreinigung bitte überprüfen. Und Gerard sitzt da so, <lacht> was willst du von mir? Das erste Mal, dass ich wirklich ein Handbuch rausgenommen habe, weil da noch eine Leuchte irgendwie, die gar nichts mit AdBlue zu tun hat in meinen Augen. so. Und irgendwann standen da so, ah, okay, Adjektiv für Abgasreinigung. Ja, könnte man vielleicht wissen, muss man aber nicht unbedingt, ne, was dann wieder zu bedeuten hat. Ja, also die Leute verwirren mit komplizierten äh, Begriffen. Also das ist so ein kleiner Arschloch-Move unserer Stadtverwaltung, die ich gerade eben noch so schön gelobt habe. Wir haben ja nun viel französisches Publikum und wenn in den Dörfern hier äh, feste Radarfallen stehen, dann hast du ja oftmals diese Piktogramme mit Radarwellen, mit einem Fotoapparat oder mit dem Wort Radar oder mit Kontrolle oder was weiß ich, so als Hinweisschild. Mhm. Was, was schreibt die Stadt Kehl, äh, um die äh, fremdsprachige Kundschaft zu erfreuen, ohne, ganz ohne Piktogramm? Vorsicht, Geschwindigkeitsüberwachung. <lacht> das passt. Und was als Fahrer auch immer ganz nett ist, wenn die wenigstens, wenn sich zumindest der Konzern einigermaßen daran erinnert würde, wo baue ich denn diesen blöden Tank für dieses AdBlue ein? Ja, da können Sie bei, bei drei, bei drei VWs, die wir in der Firma haben, sind die an drei unterschiedlichen Stellen. Einmal ja. da, wo ich tanke, einmal vorne im Motorraum und den letzten, mhm. den ich tanken musste, habe ich eine halbe Stunde gesucht, da war der irgendwo im Kofferraum. Die E-Klasse e ja, die, die e hat es im Kofferraum da, wo früher äh, Autos ein Ersatzrad besaßen. Ja, ja, genau. Da hat der Tiguan das auch. Das wusste ich vorher aber nicht. Ja, ich hab's auch. Ähm, selbst bei meinem Privatauto, diesem Dacia Logan, der nicht viel Technik an Bord hat, haben es die Konstrukteure geschafft, äh, mich in die äh, Hände der Gebrauchsanweisung zu treiben, als ich Scheibenwischwasser nachfüllen wollte. Weil äh, die... Ähm, diese Klappe von dem Scheibenwischwassertank also wirklich so optisch unauffällig in das Gesamtbild des Fahrzeugs ja. eingebaut ist. Ähm, ist das nicht die Sprühflasche im Handschuhfach? Nein. Äh, und normalerweise <lacht> ist es ja, also o Opel war da früher vorbildlich. Also ich hatte mir Ende der 90er mal so einen neuen Opel Corsa und alle Deckel, die ich als Kunde anfassen dürfen soll, waren gelb markiert. Also hier so Ölkontrolle, Öl nachfüllen, Kühlwasser, Scheibenwischwasser, so und nach dem Motto, alles was nicht gelb ist, da lässt du gefälligst deine ungewaschenen Griffel weg. Genau. So. Und wenn du jetzt beim, beim Dacia die, die Haube aufmachst, dann hast du ja praktisch direkt unter der Windschutzscheibe so einen gitterartigen Ablauf, wo das Regenwasser weglaufen kann, bevor der eigentliche ja. Motorraum optisch anfängt. Und da ist äh, ein ovaler Ausschnitt, unter dem sich in genau der gleichen Farbe die Klappe für, die, äh, für das Scheibenwischwasser befindet. Das heißt, du siehst auch den Tank an sich eigentlich nicht, wenn du in den Motorraum guckst. Das ist also wenn ich einen Geocache in einem Auto verstecken wollte. Ne? Also. <lacht> Im, Im Dacia. <lacht> ja, das hatte ich bei unserem Dacia, den wir vorher hatten, auch. Obwohl ich sagen muss, das war ein sehr, sehr treues Auto. Von Dacia nichts gehalten, aber den hatten wir sechs Jahre lang und er hat als Taxi echt seinen Dienst getan. Also da muss ja, ich sagen, ich das war schon... Das muss ich ehrlich sagen, aber mit diesen Behältern bei Zitrone genau das Gleiche. Weil ich habe mich wirklich richtig dämlich gefühlt. Ich wollte Öl nachkippen und der hat ja dann nicht wie VW, das hat dann diese, diese Scharniere, die nach oben selber aufgehen und sich halten, diese Dämpfer, sondern da muss ja auch diesen Stab irgendwo von der Motorhaube abklicksen und den irgendwo reinstecken, mhm. damit die Klappe oben bleibt. Ich habe ungelogen eine Viertelstunde lang gesucht, wo ich denn diesen Stab positionieren muss, damit der, weil. Die Autos, die ich kenne, die haben irgendwo eine Markierung. Hier gehört der hin, das ist farblich gekennzeichnet. Mhm, ja. Bei Citroën nicht. 
Das ist einfach quasi ein weißer Kotflügel mit weißer Öffnung und jetzt bist du mit dem Stab im Motorraum rum. Ja, wo könnt ihr denn hinkommen? Ich meine, so viele Optionen hat es ja eigentlich nicht. Ne? Also, ja, klopp gemacht. So, so ging es mir mit unserem Firmen-Twingo, der ja auch schon leicht in die Jahre gekommen ist, wo ich dachte mir, ey, guck doch mal nach dem Öl, könnte nicht schaden. Ich glaube, ich habe diesen blöden Ölmessstab gefunden. Bis also, ich mal auf bei Dacia würde ich sagen, äh, mach den Motor, mach den, den Deckel auf, wo das Öl hineinkommt, da ist der mit genau. verbaut. Genau, genau. Das, das ist eine Art und Weise. Da habe ich nämlich auch Chef angerufen, ich soll mal halt mich nicht für blöd sein, aber wo ist denn dieser Ölmessstab hier? <lacht> Ja, ja, das ist genau, die französische ist Art und Weise. Das spart nämlich ein Schräubchen. Super. Aber so verbogen, wie der ist, glaube ich auch nie, dass er wirklich den originalen Ölstand anzeigt. Ja, im Zweifel verbrauchst du halt einen längeren Ölmessstab, wenn der alte nicht mehr bis ans Öl reicht. <lacht> genau. Das finde ich ja bei den Bussen teilweise so schön, wenn du dann so irgendwie so gefühlt 13 Meter Ölmessstab bei einem 8 Meter langen Bus hast, der dann irgendwie so als ähm, flexible Spirale irgendwie da so reingeschoben wird, wo man sich immer denkt, so wird er jetzt übers Dach geführt und von hinten in den Auspuff rein oder was machen die mit dem, mit dem vielen, vielen Ölmessstab? Und wenn du denn Kollegen hast, die mit einer Ölkanne nach der anderen an dir vorbeilaufen und du fragst, sag mal, gibst du gerade Öl nach? Ja, warum? Fehlt doch. Ja, der Motor läuft ja auch. Oh, schade, jetzt bin ich schon fast beim Maximum. Mm, ja, mhm. sehr schön. <lacht> <lacht> oh ja. Äh, Fahrzeug, Fahrzeugkonstruktion. Äh, wir hatten ja eine Zeit lang ähm, so schon aus der Konkursmasse quasi gekauft, einen Clubstar von Auwerter in, in MAN-Bauweise. Den gab es als Mercedes und als MAN. Ähm, die langjährigen Hörer meines Podcasts kennen das Fahrzeug als Auwerters letzte Rache. Mhm. Weil ein, also Auwerter hätte heute noch bestehen können, wenn sie nicht versucht hätten, äh, große Busse mit dem Material von kleinen Bussen zu bauen. Aber wenn du halt auf so einen 36-Sitzer die Klimaanlage draufpackst, die auf dem 24-Sitzer eigentlich schon zu schwach war, dann beschweren sich die Fahrgäste. Wenn du dann in einen Fernreisebus ähm, in dieser Größe, der seine 25 Liter durchbrennt äh, äh, pro 100, wenn du dann, dann den 150-Liter-Tank einbaust, der bei den kleinen Bussen erstmal eine Weile reicht, ist scheiße. Und, mhm. sie, und was also richtig großartig war, da hat dann unsere Werkstatt irgendwann mal selber eine Konstruktion danach gebaut. Wenn du einen Riemen spannst, der die Klimaanlage antreiben soll und der Motor ist federnd gelagert, das andere Rad, das dieser Riemen antreibt, ist aber starr mit der Karosserie <lacht> verbunden dann ist ein flexibler Riemen vielleicht nur die zweitbeste Variante, diese Verbindung herzustellen. Dieser Scheiße ist ständig abgesprungen, bis dann wirklich unser MAN-Händler äh, irgendwas mit einem Führungsrad und einer starken Feder und da noch Führungsschienen gebaut hat, das einfach diesen, diesen dämlichen Riemen immer auf Spannung gehalten hat. Das war großartig. Aber komm, Klimalage bei Auswärter. Nichts war schöner als im Sommer, wenn das Ding sich abgeschaltet hat. Die Fahrgäste schon vorher am Morgen waren. Und du dachtest, ja, nimmt mal die ganzen Sachen oben aus den Gepäckfächern raus. Ja, warum? Wo sollen wir die denn sonst lassen? Keine Ahnung, wo er sie lasst, aber genau da sind die Auslässe der Klimaanlage. <lacht> genau das. Also, ja, oder wenn du dann schön Berge hochfährst, Auwerte hat ja auch gerne mal Angst vor Gebirge gehabt, so dieses, diese 20%-Steigung zum, zum Salzberg hier ähm, bei mhm. Dings da hier bei, ähm, bei Berchtesgaden oh. da hoch. Der Obersalzberg, ja. Genau. Oh, oh Gott. Und, 
Und äh, wenn du dann also, wenn sie dann schon meckern, weil du die Klimaanlage ausschaltest, weil du die 30 äh, PS mehr bra unbedingt brauchst, um überhaupt noch weiterzukommen, äh, das ist nichts gegen das Meckern ab dem zweiten Drittel der Strecke, wenn du dann hinten die äh, Passagierfußbodenheizung volle Pulle äh, anschaltest, um die Motorwärme überhaupt noch irgendwo hinzuschaffen. Ja. <lacht> Es war eigentlich so, man hat sich gefühlt wie bei Knight Rider. Es war der Turbo Boost Knopf. Klimaanlage aus und schon hast du wieder Leistung gehabt. <lacht> ja, es ist, es ist echt. Also dafür, dass sie so schwach gekühlt hat, frage ich mich, wie, wo, wie viel Leistung die gezogen hat und wo diese Leistung hin verschwunden ist. Wäre mal interessant rauszufinden. Aber ganz ehrlich, das ist ein Bustyp, dem, 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 dem traue ich nicht nach. Also ich habe aber auch schon das Gegenteil gehabt bei Alberta, dass die Leute nach vorne gekommen sind und im Endeffekt mit einem O das Gespräch begonnen haben. Meinte ich, das O kommt eigentlich immer am Ende des Satzes. Was gibt's denn? Naja, wir wollten sie eigentlich bitten, die Klimaanlage runterzudrehen, aber wenn man jetzt die Temperaturen hinter dieser riesen Glasscheibe hier vorne merkt, lassen sie sie lieber an, damit sie auch ein bisschen was von haben. Ja, ja, weil die, die Auwerte hatten ja bis zum Schluss im Fahrerbereich keine Klimaanlage, da gab es ja nur Frischluft. Nee, genau. Dafür weil, eine riesen Panoramascheibe. Ja, weil die Sau soll schwitzen. Die ist zum Arbeiten, <lacht> die braucht keinen Spaß. <lacht> Wir haben das Ding eigentlich immer nur Papa Mobil genannt, weil so schön verglast. <lacht> ja, ja, das war auf jeden Fall, das war schon toll. Die, und ich meine, was die ich Aussicht auch, war gut. Was ich ein bisschen schade finde allerdings ist, dass es diesen Vario nicht mehr in der Form als Basisgestell gibt. Also der Fahrzeugunterbau, den Mercedes geliefert hat, der war tiptop. Also ist kein Vergleich mhm. mit diesen lommeligen Iveco Daily, die wir jetzt momentan haben, weil es nichts anderes Gescheites großartig gibt. Durchaus, leider, ja. Andererseits wiegen natürlich diese Dailies mangels Material auch deutlich weniger. Also wir haben jetzt 30 Sitzer, die ein Leergewicht von 4,2 Tonnen haben. Gut, das ist stattlich. Ja, also da 4,2 Tonnen, da hast du bei Auwerter einen Teppich dafür bekommen. Bei mir war es der Außenspiegel. Ja, oder der, der war auch schön massiv. Und vor allem war er in der richtigen Höhe, um Fußgängern, die zu nah an der Ampel gestanden haben, mal so einen Schlag auf den Rücken zu geben. Ja, hast du den Rennradfahrer beim Abbiegen nicht gesehen? Ja, nur kurz. Ne? Der hängt doch noch dran. War eigentlich der perfekte Radfahrer, oder? Ja, kurzer kurze Disclaimer, äh, wir fahren in, in echt rücksichtsvoller, als wir jetzt gerade lästernd behaupten. Also bevor jetzt diese Folge von den, äh, den Twitter-Accounts, die sich hier äh, für den Radverkehr stark einsetzen, hier äh, mit, mit Brandpfeilen hier beworfen wird oder so, äh, das ist nicht ernst gemeint. Wir tun nur so, wir wollen nur spielen. Eben, wir, Apropos sind, wir, nur wir spielen. beißen nur auf Wunsch. Ja. Wir beißen nur spielen, Gerard, wir machen sich der neue Hund. Oh, der macht sich, äh, der ist blöd. <lacht> der ist bekloppt, so wie alle unsere Tiere eigentlich. Der, ist, der hat einen kleinen Schaden, hat der. Nein, der ist super zufrieden mit ihm. Der, der lernt relativ schnell. Man ist halt noch klein. Der ist jetzt äh, knapp zwei Monate, ein bisschen über zwei Monate halt alt. Äh, er schläft halt noch viel, frisst. Hat seine Art sein. Genau, hat, ist, ist genau wie das Herrchen, genau Herrchen, nur dass er nicht arbeiten muss. Äh, ansonsten, ja, hat dann seine zehn Minuten, dann schläft er wieder, hat er wieder seine zehn Minuten, dann frisst er, dann geht er mal kurz raus. Also er macht sich ganz gut, muss ich sagen. Oh ja. Kommt auch mit den anderen Hunden auf dem Hof bis jetzt ganz gut klar. Schön. 
Von Darf daher. ich noch mal ganz kurz den Aufruf wiederholen an die zahlreiche Zuhörerinnenschaft, die ist ja mindestens doppelt so stark, noch stärker vertreten als hier die aktiv Sprechenden. Es darf sich jede und jeder ständig beteiligen, wenn der, der Wunsch besteht, wir, wir beißen nicht. Genau. Okay. Oh, Ralf, da unten, da, Ralf, da unten ging die Stummschaltung weg. Trau dich, trau dich. Ralf ist eingeschlafen mit der Nase auf die ich Tastatur. Ich wusste, dass das funktioniert, wenn ich das jetzt mache. Ja, ich kann nicht viel zu Bussen sagen, ich habe einfach nur zugehört. Ja, du, aber du äh, hast auch Dienstfahrzeuge und hast bestimmt auch schon mit ja, Konstruktionsfehlern. Ja, äh, ja, Ralf, ich fahre auch gerade einen Sprinter, also wenn ich dann mal fahren sollte. Naja, also bis auf die stinkenden Fahrersitze, die ich da bis jetzt in jedem Modell hatte, ähm, na gut, da bin ich noch raus. Der ist noch zu neu. Äh, inwiefern ja. stinken die? <lacht> naja, es liegt meistens am Fahrer. <lacht> ich wollte es so direkt nicht ansprechen. Aber <lacht> Gibt dafür Sprötchen während der Fahrt. <lacht> ja, nee, aber sonst Fehlkonstruktionen. Also wir kaufen jetzt sehr viel Renault ein. Und naja, das ist halt Renault. Ne? Also die ja. Fahrzeuge an sich, weiß nicht so von... Den Motoren her haben sich jetzt die Gegen äh, nicht so beschwert, aber das Interieur ist halt nicht so besonders. Das, und, das ähm, ist halt Renault, ja. Ist halt Renault und die Einbauten, gut, kann Renault nichts dafür, aber die Fahrzeuge sind in sich halt äh, nicht so weißt, gern gesehen. Äh, du weißt, dass ich einen Dacia fahre, ich gucke zu Renault auf, was das Interieur <lacht> angeht. <lacht> aber ja, ich muss ehrlich sagen, Sprinter hat sich, also Mercedes kann sich auch nicht mit Federn schmücken. Also unsere neuen Sprinter, die sind bei der ersten TÜV-Untersuchung nach einem Jahr durchgefallen. What? Was ist denn? Ölverlust. Oh. Okay. Musste auf Garantie dann die kompletten Dichtungen neu gemacht werden. Es, es, es schwitzte nicht, es tropfte fleißig. Oh, das ja, sieht neue man nicht Autos. So gerne. Na, aber neue Autos sind dann aber immer eine Gefahr. Ich sag mal, den letzten, oder wo ich angefangen habe, den Betrieb, da hatten wir noch so einen ganz alten, klapprigen T5. Der war wirklich schon klapprig, der hatte 600.000 Kilometer runter, aber ist gefahren wie eins. Den T6-Bus, den wir jetzt haben, der muss das Ganze noch beweisen, ob der sich über die Jahre so hält, wie der, ne, der eigentlich nie Probleme hatte. Mhm. Aber beim T6 sieht das wahrscheinlich wieder anders aus. Ich bin mal gespannt. Und über oh. den Dutch, ganz ehrlich sagen, wie gesagt, der hat, wo wir ihn abgegeben hatten, der hatte 400.000 Kilometer drauf. Also, der war wirklich als, als ähm, Belastungsfahrzeug, also als Rollstuhltransport umgebaut. Und für das Geld, wo Chef den damals eingekauft hat, inklusive, der hat er sich in den sechs Jahren mehr wie bezahlt gemacht. Okay. Und ich war damit super zufrieden. Ja, klar, der war jetzt nicht, das Lenkrad war ein bisschen abgegriffen. Jetzt zum Schluss merkte man halt, na okay, die Gänge, die wollten vielleicht mal, aber können nicht mehr, so wirklich, ja, was die Schaltung gut. betrifft. Ne? Aber als Privatfahrzeug würde ich sagen, würde ich auch jederzeit jetzt mir wieder Dacia zulegen. Also ja, weil, absolut, absolut, der nicht die, weil der nicht die gleichen, der hat ja nicht die gleichen Belastungen, wie, als wenn ich ihn als Taxifahrzeug benutze. Ne? Das ist richtig. Drei Jahren die 500.000 Kilometer klackt oder so. Ja. Ich muss ehrlich sagen, mit meinem Hyundai, ich bin auch nicht zufrieden. Ja, klar. Darf ich ganz kurz äh, einwerfen? Der, der Chat äh, wirft äh, noch ein Transportermodell in Sprinter oder VW Crafter Größe ein von MAN. Den habe ich neulich tatsächlich auch mal rumfahren sehen. Der, der muss, glaube ich, relativ neu sein. Ja, die Kooperation von äh, VW und Mercedes endete ja. Die haben ja äh, auf derselben Plattform den Crafter gebaut. Und ich glaube, mit den früheren LT-Modellen ist da jetzt MAN irgendwie eingestiegen, um den Transporterbereich äh, in der Größe abdecken zu können, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also wir, wir hätten hier im zuhörenden Bereich jemanden vom Fach, der eventuell mit einer Wortmeldung das aufklären könnte, wenn er denn möchte. <lacht> Oh, er möchte. Ich möchte er, möchte er. Komm, bitte. 
zumindest mal sieht es hier im Teamspeak so aus, als ob er anfangen möchte zu möchten. Trau dich. Stellt eine Tüte Chips und ein Bierchen. Ja, das ist richtig. <lacht> Hallo. Hallo der der MAN-Van basiert auf dem Crafter. Das ist, hatte Ralf alles richtig gesagt. So. Die, haben nur ihr, die haben nur so ihr MAN-Logo und ein bisschen von, von der Fahrerkabine her ein bisschen aufgestockt, damit es so den, den MAN-Touch hat. Aber ansonsten hat okay. Ralf alles richtig gesagt. Stelle. Und äh, hast du ihn schon mal irgendwie gefahren, äh, so probehalber? Ich habe den, hab den jetzt nicht gefahren, weil mir die äh, sprechen, äh, entsprechende Lizenz fehlt. Aber ich, Ach, da war ja was, klar. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber ich sehe ihn öfter im Einsatz, weil unser ganzes Catering-Team mit, mit den Dingern rumfährt und von rechts links irgendwelche äh, Getränke und Essensachen verteilt. Das den gibt es äh, mit Kücheneinbau. Ja. Könntest du dich mit dem Team Verpflegung für Potsdok in Verbindung setzen? <lacht> den, den gibt es sogar auch mit äh, Wohnmobilausbau. Ja. Mhm. Das wäre natürlich ein Traum. Wäre ein Traum, bist du aber auch mal eben schnell 100.000 quittet. Da hast du, da hast du Platz. <lacht> ja, äh, Preise. Du hast aber kleine, teure Maschinen. Ja, Preise kann ich jetzt nicht. Äh, ich habe... Für mich wäre auch, wenn er so ein äh, Umgebeneo-Plan interessant eigentlich. Oh ja, wir waren letztes Jahr auf der Kara, wir waren ja letztes Jahr auf der Caravan-Salon und den fand ich auch sehr interessant als Umbau, aber der kostet als Grund, so wie er da stand, schon, ich glaube, 70.000 ohne Ausbau. Wenn ich den Ausbau noch dazu rechne, äh, kriege ich ein sehr, sehr schönes Wohnmobil für, für das Geld, wo ich dann auch Platz drin habe. Das stimmt wohl, ja, aber äh, weil du gerade sagst, hier ein Neoplan, da gibt es irgendwie, äh, also es gibt ja äh, Tonnen von Videos auf YouTube äh, von Leuten, die sich Fahrzeuge in allen Preis- und Größenklassen zu Campern umbauen. Und da bin ich über eins gestolpert. Also mir persönlich wäre es für Campingzwecke schon zu groß, aber es war schon faszinierend von so einem wahnsinnigen Niederländer, Mhm. Der sich einfach mal einen Doppeldeckerbus zum äh, gepflegten Freizeitfahrzeug äh, mit Wohncharakter umgebaut hat. <lacht> Obwohl das immer noch mein Traum ist, so ein alter amerikanischer Schulbus. Und den ja. umbauen, fände ich mega. Kriegst zwar nur so einen Platz wahrscheinlich, aber wäre cool. Ja, also aber ich weiß, wo du den kriegst. <lacht> ja, aber, wo, aber ganz ehrlich, wo willst du damit parken? Also die, da hat, die auf dem Hof, auf dem nee, Hof da, passt da, da alleine hat, drauf. Da hat äh, auf jeden Fall ähm, ein anderer befreundeter Campingaffiner Podcaster aus dem deutschsprachigen Raum, mh, Grüße nach Gießen, äh, ja. mal gemeint, äh, wenn er sich mal einen, äh, einen Reisebus oder einen Linienbus, einen alten, umbauen würde, dann würde er also schön die Scheiben tönen und den von außen hier mit Fantasiewerbung ähm, be bekleben, hier, keine Ahnung, Sonnenscheinreisen oder sonst irgendwas, dann kannst du in den Städten meistens die gratis Busparkplätze nutzen und sieht nicht so nach Camping ja. aus. Das, das stimmt schon, aber du bist ja dann wirklich gezwungen. Also die, die, ich bin ja auch wirklich viel mit dem Wohnmobil unterwegs in den Ferien immer. Und wenn ich die ganzen, auch die Stellplätze normal mit so riesen Dingern, bleibt dir eigentlich schon fast nichts anderes über wie Busstellplätze zu nehmen irgendwo. Und, und die sind ob ich, schon rar. Ja, aber ob ich nun wirklich, ganz ehrlich, ob ich wirklich Spaß daran hätte, also für mich jetzt persönlich mit dem Riesending auf dem Busparkplatz zu stehen, wenn ich denn dürfte, oh, weiß ich nicht. Ja, Keine Ahnung. Ja meistens auch weniger malerisch als die schönen Wohnmobilstellplätze. Ja, irgendwie. einfach nur dadurch, weil ich das auch einfach mag, einfach zu fahren und einen Stellplatz mit meinem Womo von 6,50 Meter Länge, so ein Transit, komme ich halt noch überall hin und kann mich auch überall hinstellen für einen Tag. Das wird mit so einem, keine Ahnung, über 12 Meter Ding, aber schon sehr, sehr knapp. 
Ich habe ja, Ich bin ja jetzt Anfang des Jahres so einkaufsmäßig für den Dacia Minicamper ein bisschen eskaliert, also nicht nur die Dachbox, dann, hast du, dann brauchst du auch Material, was du in die Dachbox reinlegen kannst, so eine leere Box rumspazieren zu fahren ist ja auch blöd und fand ein seitlich anzubringendes Vorzelt in Mikrocampergröße, was man so anbringen kann auf der linken Seite. Also ist natürlich dann eher für den Campingplatz und nicht fürs ähm, diskrete Wildcampen an der Straße. Und äh, wenn man dann natürlich schon eine Dachbox hat und ein Vorzelt, dann fehlen natürlich auch noch ein Tisch und zwei Stühle, die liegen da jetzt auch oben drin. <lacht> Sehr ansonsten komisch aus. Ja, und... Äh, dann wurde ich auch noch aufmerksam gemacht von Vera auf irgendwie einen Hängemattenhalter, den man unter die Räder einklemmen kann. Also es sind so zwei so Elemente, wo man drauf fährt und dann guckt da eben da so ein Strempel raus und da kann man dann seine Hängematte einhängen. Aber dafür, dass es nur ein paar Metallstücke sind, war mir der Preis einfach zu hoch. Das ist, äh, muss nicht sein. Nicht verkehrt, aber eigentlich. Ja, also man hätte dann praktisch links das Vorzelt hier mit Tisch und Stühlen und so und rechts mhm. die Hängematte. Und dazwischen würde man wohnen. Also ich finde das Konzept Lass mich durchaus überzeugend. Lass mich raten, und auf Potsdok parkst du neben Elfano. <lacht> Mit der Hängemattenseite. So. Ja, na klar. Und schwingst dann mal von Pfanne zur Bar. Von der Pfanne <lacht> zur Bar. <lacht> Mit so einem äh, schönen T-Shirt-Pfeil nach oben. Insert food here. <lacht> yes. <lacht> ja, äh, es wird auf jeden Fall, jetzt kann man das ja auch verraten, ich habe es ja auf Twitter schon ein bisschen angeteasert, wir haben ja unsere Tankstelle aufgegeben, also mein Chef Anfang des Jahres und dabei haben wir Regale geräumt und dabei sind alte Schätze aufgetaucht, die noch aus Kioskzeiten kamen. Also vor 13, 14 Jahren hatte mein Chef auch einen Kiosk in der Stadt. Und da wurde ich damit beauftragt, Dinge zur Mülldeponie zu bringen und hatte die ausdrückliche Erlaubnis, alles, was ich privat gebrauchen könnte, ähm, anstatt zur Deponie zu mir nach Hause zu bringen. Und deswegen wird das Potsdok dieses Jahr, wenn es dann hoffentlich so stattfindet, wie wir das alle haben möchten, äh, dieses Eine Jahr eigene Zapfsäule haben. Nein, keine Zapfsäule, <lacht> aber einen Bockwurstbereiter, so ein Bockwurstglas, ne? diese Glaszylinder, Sehr wo man schön. einfach mal so 20 oh, Bockwürste cool. reinwerfen kann und die dann einfach ständig auf Temperatur gehalten werden, bis sie dann verzehrt werden. Lass mich raten, also bevor sie noch den Boden erreicht haben, sind sie schon wieder raus. Ja, sie brauchen ja ein bisschen zum Warmwerden, aber er hat, also, äh, er hat so eine senkrechte Abtrennung, also man kann praktisch eine Hälfte füllen äh, und, mhm. äh, oder beide füllen und äh, erstmal die eine wegverzehren und dann die eine wieder auffüllen und dann die andere wegverzehren, also äh, wenn erstmal der Grundstock erhitzt ist, kann man da glaube ich eine relativ gute Kontinuität herstellen. Das, das glaube ich durchaus. Jetzt lass uns mal die Daumen drücken, dass wir wirklich alle erscheinen können. Ja, sonst äh, muss ich hier einen Livestream machen, wie ich mir das Bockwurstglas hinstelle und mir dann selber irgendwie 20 Bockwürste reinpfeift. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ach du, manchmal, manchmal, manchmal muss man leiden für andere, gell? Ja, also ich, manchmal muss man sich auch zwingen, was zu essen, wenn man keinen Hunger hat, um die Figur zu halten, die ich habe. Nicht nur du, Klaus. <lacht> ja, ich naja, glaube, jetzt äh, wollen wir einfach mal hoffen, dass im August wieder solche Dinge stattfinden können. Das ist ja doch noch eine ich, ganze Weile hin. Ich hoffe es durchaus. Also ich habe jetzt einfach aus Protest für unseren Sommerurlaub sämtliche Bahntickets gebucht. 
Das könnte also durchaus passieren, dass wenn der liebe Klaus am 31. August Zeit haben sollte, dass wir ihn spontan auf ein Bierchen einladen werden. Weil unsere Reise beginnt dann am 31. August mit einem Tag München und geht dann weiter nach Salzburg für ein paar Tage und von Salzburg aus nach Berlin und von da aus dann wieder zurück. Und das Ganze dann per Zug, sofern es dann stattfinden sollte. Und Habt ihr denn eure Unterkünfte auch schon ausgeguckt? Die haben wir vorab schon längst buchen können. Das Schöne ist, wir haben halt auch alles Hotelskunden mit kostenloser Stornierung, weil man weiß ja auch nie, krank werden kannst du immer. Ja. Und die Zugtickets, ja, ich habe jetzt halt immer den super Sparpreis genommen. Also es sind verschiedene und nicht pro Kopf für die ganzen Touren insgesamt 170 Euro in der ersten Klasse, da kannst du nichts sagen. Das ist ordentlich. Das wäre ein wirtschaftlicher Schaden, den könntest du ver verkraften, wenn es wirklich schief gehen sollte. Ja. Oh, Gerard hat sich stumm geschaltet. Warum denn? Muss ich musste mir kurz ein Kaltgetränk holen. Oh, äh, das, das ist natürlich... <lacht> die Frage, die uns jetzt stellt, wieso nur eins? Und welches? Was, was gibt es denn Feines? Äh, ich habe mir so, so ein Probierpacken. Das war so quasi ein acht Bier und zwei Verkostungs Verköstigungsgläser dabei. Acht Bier, bitte ich ein jetzt, Genau, ich habe jetzt Störtebäcker Atlantic Ale. Oh, der ist gut. Weiß ich nicht. Mal gucken. Gest, gestern hatte ich mir... Was war das denn gestern? Fürstkal, Frankenale probiert, das ging. Ich habe die Tage bei einem Bekannten äh, was probiert. Das hat mir zwar ein bisschen die Schuhe ausgezogen, aber auf sehr angenehme Weise. Und zwar gibt es von Schneiderweiße, die ja so im Bereich Weißbier jetzt nicht ganz ahnungslos daherkommen, äh, gibt es einen dunklen Weizen-Doppelbock namens Aventinus. Saumäßig aromatisch, süffig und äh, haut einem hier mit 8,2% gepflegt, so eine kleine Ohrfeige, wenn man ihn trinkt, aber es ja. lohnt sich, es lohnt sich. Also ich, ich hatte das, ich hatte noch zwei Biere übrig oder zwei Flaschen von dem, was der Chris mir mitgebracht hat aus damals beim Besuch. Hatte ich noch zwei Flaschen übrig und dann war jemand hier, dann haben wir die Flaschen zusammen weil das eine so süffig war, haben wir noch geguckt, ja, was habe ich denn noch? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nur noch so ein Sixpack von irgendeinem belgischen Bier da, was mir ein Kumpel mitgebracht hatte, das hatte nämlich auch 8,2 noch irgendwas, das hat ja echt die Schuhe ausgezogen. Ja also gut, also bei belgischen ist ja so, 6% ist noch für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet, <lacht> 7, 7 bis 8% ist Bier, 9 bis 10% trinken die Fortgeschrittenen und dann die, die höchsten Schwierigkeitsgrade, die haben dann auch gerne schon zweistellig. Ja, also ich war ja im Februar, waren Schiedler und ich in Berlin gewesen und Februar ist so das Zeit, wo man in Spandau das Brauhaus stürmen sollte, weil es gibt denn Rotbier. Was und heißt, Entschuldigung? Es gibt ein englisches Rotbier. Die lassen oh. also alles die Malze selber in England anbauen. Es ist ein sehr, sehr süffiges Bier und sie probiert auch ein Schlückchen mal von nehme ich eins, und wir, äh, alle, wir, wir alle wissen, wie es endet, wenn Schieler nur ein halbes Bier mischt. <lacht> oh, Rotbier, das, Rot, oder Rotbier, das ist eine gute, gute Idee. Klaus, hast du die Dose noch in deinem Kühlschrank? <lacht> ja, das Schöne ist, dieses Bier hat dann vorweggenommen 13,5 Prozent. Das ist dem Bier echt nicht an. Ich habe schon Wein getrunken mit weniger Alkoholgehalt. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, ist das schon. Hey, die Witzka. Du merkst es nicht, bis du das erste Bier drin hast, dann ist es eh zu spät. Also. Ich glaube, das Größte, was ich bis jetzt war, oder das Höchste, was ich bis jetzt war, auch ein bisschen über 10% waren. Das hatte irgendwie mal ein Kumpel, ein, Holländ, ein holländischer Kumpel mitgebracht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich dann auch schon kein Biergeschmack mehr. Das war einfach nur, oh nee, also war mal tolle zu probieren, aber 
Ich habe das Bier lieber, weißt du, wenn ich so einen ganzen Tag, wenn ich so zwei, drei Flächen davon trinken kann und gemütlichen Abend machen, der von so einem Zeug ja drei Flaschen reinprügelst, das ist ja... <lacht> Kommt <lacht> oh jetzt Gott. auf die Flaschen drauf an. <lacht> das wird wahrscheinlich auch ein lustiger Abend, aber nicht so, wie ich ihn mir dann vorstelle. <lacht> ich bringe dir nächsten Februar mal eine Flasche mit. Was ich ja dann schön finde bei den Belgiern, die haben ja dann meistens so diese kleinen 0,3er-Fläschchen, was bei dem Alkoholgehalt durchaus meines Erachtens eine vernünftige Serviergröße ist. Aber du kriegst ja dann ausgewählte Sorten auch in diesen Schwierigkeitsstufen, auch noch in diesen Champagnerflaschen mit dem Champagnerkorken obendrauf, mhm. wo du dann einfach, wenn du sie aufmachst, vor der Aufgabe stehst, 0,75 davon zu dir zu führen. Och, naja, wo man schon mal da ist. Ja, eben. Wo man schon mal da ist. <lacht> Also so ein Fläschchen aus dem Brauers hätte denn drei Liter. Wie viel? Drei. Ja, obwohl ich mir das damals mitgebracht habe, es gibt, ich komme nur nicht mehr drauf, ich glaube Eutin, ein Eutin war, glaube ich, war das. Da gab es ein Bier, das haben, wir waren in Urlaub da und das war so eine kleine Altstadt, so eine Brauerei, wirklich, die hatten den Braukessel noch in der Kneipe stehen oder mhm. in der Wirtschaft stehen. Und die hatten, da stand auch draußen, die haben drei Sorten, aber wenn es warm wird, dann haben die nur noch eine Sorte, weil sie mit dem Rest nicht nachkommen. Und die hatten so ein schönes Naturtrübes. Das ließ sich wirklich trinken wie Granini-Fruchtsaft. Außer diese, außerhalb, dass man die Fleischstückchen nicht dazwischen hatte. Da war so süffig und die hatten auch in zwei Liter äh, Plöppflaschen das Ganze. Weil das verkauft nicht als Kasten, weil die das wirklich frisch da abfüllen. Und neben einem Ganzen, so eine zwei, ich habe mir dann gedacht, oh komm, die zwei Liter Flasche nimmst du mit nach Hause. Ich habe ja noch eine Woche Zeit. Das Problem, das hält sich nur drei Tage. Und eine zwei Liter Flasche in einem Campingkühlschrank reinzukriegen, ist unmöglich. Also hatte ich leider schwer. von dem Bier nichts mehr, als ich zu Hause ankam. Haben Sie was getrunken? Nur ein Bier, Herr Wachtmeister, schwöre ich. <lacht> genau. Nur ein Bier. <lacht> ja, wollen wir vielleicht den offiziellen Teil der Aufnahme beenden und einfach so noch ein bisschen weiter quatschen. Vielleicht traut sich dann von den ganzen anderen Anwesenden auch noch ein bisschen mehr Leute. Das können wir gerne machen, weil ich werde mich jo. eh bald verabschieden. Ja, dann oh. äh, würde ich sagen, ist die Krümelschublade 17 hiermit äh, quasi äh, beendet. Äh, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Kann schon Danke durchaus sein, dass jetzt in der Zeit mit äh, viel Freizeit hier noch mehr Krümelschubladen wieder aus dem Feed purzeln werden. Das wird man dann sehen. Oh, wie tragisch. Wie, ja. das noch mehr Folgen rausfallen? Ja. ja, ich finde das höchst bedauerlich, dass ja. ich was hören muss. Ja, du, du machst ja auch, du machst ja auch wieder Lügen verstärkten bald. Output. Ja, ja, man muss ja die Zeit sinnvoll nutzen oder ja, bewältigen eben. die Themen, die da gerade einstehen. Ja, ja, durchaus. Okay, Aber ich finde das gut, dass man sich so beschäftigt. Ja, oh ja. dann mal ein, 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 einmal Tschüss hier so im Chor, so 3, 2, 1, Tschüss. 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 Right.